0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz. 90.8 Radyo Radar'dasınız. Bugün de size merhaba demek kısmet oldu. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de dünü günü bugünü gündemi ve memleketteki olayları kısaca izah etmeye, anlatmaya, dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim günün güzel haberleriyle öncelikle başlayalım. Günümüz güzel geçsin. Brent petrol 108 dolara kadar düştü. Bu hepimiz için güzel ve hayırlı bir haber. E, Amerika'nın özellikle rezerv hamlesi sonrasında gelen açıklamalar e, beraberinde petroldeki nabzın bir miktar daha düşmesine sebep oldu. Amerika ne yapmış? Onu isterseniz ufaktan bir geçelim. Amerika'da Biden yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında petrol rezervlerinden piyasaya büyük ölçekte arz yapmayı planladığı belirtildi. Aylarca sürmesi beklenen hamleyle günde 1 milyon varilin piyasaya sunulması bekleniyor. Bu da arz ve talep ilişkisini ve özellikle Amerika'nın petrol ihtiyacının azalmasını beraberinde getirecek. Ve e, önümüzdeki günlerde de Amerika'nın petrol açlığının tüketilmesiyle ve dışarıdan petrol ihtiyacını azaltma ve fiyatı düşürme hamlesiyle özellikle kendi içindeki fiyatı düşürme hamlesiyle Fiyatların bir miktar daha geriye düşebileceğini görmek mümkün olabilecek gibi görünüyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Belki de bugün, dün ikinci kez motoründeki indirimle karşı karşıya gelmiştik. Belki de bugün artık benzinde, motoründe, LPG'de de bir miktar indirimle karşı karşıya gelebileceğiz. Ne dersin Beli? Hiç belli olmaz. Çünkü Brent petrol indiği gibi arttığı zamanlar da oluyor. Ve
1: vatandaşlar da aslında bundan kaygılı. Bir sayfada filan paylaştığımız zaman... Vatandaşların dediği tek şey bugün indirim geliyor yarın zam mı gelecek acaba? Çünkü artık Brent petrol de belli olmuyor. Çünkü savaş halinde bir dünya var. Normal seyrinde olan siz savaşsız bir dünya olsaydı derdik ki tamam güzel bu sabit seyirde devam edebilir ama yani 108 dolar bugün ama savaş olduğu için yarın ne olacak bilmiyoruz. 106. Ama tek temennimiz, <gülüyor> <gülüyor> tek temennimiz daha da insin
0: gidebildiği yere kadar yerin dibine batsın diye. Savaşın tansiyonu artmadığı sürece iniş devam edecek. Tabi petrolün ilginç bir piyasası var. Bir taraftan korku imparatorluğuyla bir nebze petrolü yüksekte tutuldu geçtiğimiz iki ay dönemi boyunca ve şu an gelmiş olduğumuz noktada artık yavaş yavaş o tansiyonun gittiğini görüyoruz. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler artık yavaş yavaş kendine gelir halde. Tabi son dakika senin dediğine de şu anlamda katılıyorum. Son dakika Amerika NATO tak diye bir müdahale yapmaya çalışıyorum. Bunu birazcık daha kızdıracağım kızıştıracağım derse o zamanki durumu çok fazla görmek mümkün değil ama dünya her biri birbiriyle ilişkide yani e, kafalar gözler hepsi birbirine karışmış durumda hal böyle olunca Avrupa Rusya bir yere kadar e, dama diyebiliyor bir yerden sonra diyemiyor çünkü doğalgazda ihtiyacı var ticarette ihtiyacı var tarım ürünlerinde ihtiyacı var şu an herkes tabiri caizse melül melül bakıyor Amerika oyunculuğunda bir e, ambargo e, cennetine dönderildi Rusya ama beraberinde Rusya'daki ürünlere özellikle doğalgaza Avrupa'nın müthiş derecede ihtiyacı var. E, düşünceyi şöyle almayalım. Sadece üretim e, sadece ısınmayla alakalı doğalgazdan bahsetmiyoruz. Üretimle alakalı doğalgazlara ihtiyaçları var. Sanayisinin birçoğu doğalgaza bağlı ve doğalgazda Rusya'ya bağlı ülkeler var. Tam bir intihar saldırısı. Mesela düşünsene yani e, aldığı doğalgazın yüzde yüzünü Rusya'dan alıyor. Tamamını Rusya'dan alıyor ve doğalgaz Rusya'nın elinde. Yani ne derse o olacak. Onun için şu anda da Avrupa'nın genelinde Enflasyon baskısı müthiş derecede artıyor ve kesilmez hale geldi yani herkes için zor hale geldi tabii Türkiye'deki enflasyonu görseler muhtemelen kaldırıp kendilerini atarlar ama kendi içlerindeki enflasyon da onlara zor geliyor ücretler yetmiyor aman böyle mi yapsak aman şöyle mi yapsak düşünsene biraz önce bir haber gözüme çarptı mesela İngiltere'de e, halk harcamalarından kısıtlamaya geliyormuş. İngiltere'den bahsediyoruz, İngiltere Krallığı'ndan bahsediyoruz. İngiltere'de son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında tüketicilerin artık ısınma ve beslenme gibi zorunlu giderlerinden kesintiye gitmeye başladığı öğrenilmiş. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi toplam 13 bin kişinin katıldığı İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart arasında artan hayat pahalılığına yetişkinler üzerindeki etkileri başlıkta anket ilişkin sonuçları yayınlamış. Ve sonuçlarda da vatandaşın şu an itibariyle eee gıda ve ısınma konusunda dahil olmak üzere kendi içinde daralmaya gittiğini düşünmüşler ve bu tespite ulaşmışlar eee artan ve müthiş enflasyonları karşısında Nedir enflasyonlar? İşte en fazla bulan yüzde yedi, yüzde sekizi buldu, hadi yüzde onu buldu. Ama Avrupa o yüzde on alışkın olmadığı enflasyon tavrı karşısında da ciddi anlamda kendi içinde bir gerginlik yaşıyor. Allah göstermesin, Allah beterinden saklasın. Onlar da eğer yüzde kırk, yüzde elli olursa biz de kaç olacağını hesap bile etmek istemiyoruz onun için. Biz kendi enflasyonumuzda ne yaşadığımızı bildiğim için eee Bildiğimiz için damdan düşenin halini damdan düşen anlar demişler. Ee, biz de onların halinden anlayabiliyoruz. Yüzde on acısını da görebiliyoruz. Çünkü biz e, resmiyette yüzde elli yüzde altmış ama e, gayri resmiyette yüzde yüze yakın hatta yüzde yüze aşkın e, ürünlere bağlı olarak enflasyonla e, mücadele ediyoruz. Özellikle son bir yıllık süredir.
1: Almanya'da da 1981 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon herkesin belini bükmüş anlaşılan Onlarda da enflasyon 7.3'müş. Yani 1981 yılından beri zirveyi bulmuş. Ve 7. Zirvesi bu evet.
0: Zirve görmemişsiniz gelin de rekor gösterelim <gülüyor> size. Allah kolaylık versin Tabii ki gülüyoruz ağlanacak halimize Ama memleketin hali de bu e, Zorlandığımız taraflar çok fazla Vatandaşın sıkıntısı çok fazla Ama bununla beraber ne yapıyoruz e, AK Parti kanadından, özellikle e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı e, ismini birazdan bakayım ve söyleyeyim e, Açıklamaları var Temmuz ayı itibariyle Memura, emekliye ve hatta işçiye gerekiyorsa zam yapacağız e, Asgari ücreti enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz kıvamında mihvalinde bir açıklaması söz konusu. Ek 3600 göstergeyi çıkartacağız. Hatta bu yıl içerisinde EYT ile alakalı da sonuçlandırma yapacağız diyor. Seçimin geldiğini bir kez daha belki de fark etmiş olduk. Yani o hoş geldin sefalar geldin durumuna getirmiş oldu. E şu an itibariyle Temmuz ayında çıkabilecek enflasyon rakamlarına göre ve piyasa verilerine göre asgari ücrete ve beraberinde memur maaşlarına ve hatta emekli maaşlarına da zam gelmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Zaten tersi durumda da çok hareket edebilecek Bilecek halimiz kalmayacak gibi onun için mecburiyetten bir zam faslı geçecek görünüyor. Çünkü geçen yılın 2825 lirası hala şu anki 4250 liradan çok çok daha değerli durumda. Bundan kaynaklı olarak da vatandaşta, devlette, hükümette, muhalefette, iktidarda herkes bunu nasıl çözeriz acaba'nın derdine düşmüş durumda. Ve takvim olarak da Haziran Temmuz ayını daha doğrusu işaret etmiş oldular Melihcim.
1: Ve bununla beraber evet bir savaş var her zaman konuştum sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiliyor bu verilerden bunu görüyoruz ama Türkiye'yi çok daha fazla etkiliyor. Bunun üzerine konuşalım isterseniz sürekli konuşuyoruz ama buraya da kısa bir parantez açalım. MTR fiyatları diyoruz evet diyoruz enflasyon diyoruz Avrupa'da da aynı enflasyon var Amerika'da da aynı enflasyon var ama baktığımız zaman
0: bu savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Valla e, biz her şeyden etkileniyoruz. Bizim genel mizacımız da bu var. Çok duygusal bir, travmatik bir yapımız var. Şimdi e, hep baştan beri de konuştuğumuz merihe aynı noktaya gelmiş olacağız. E, ekonominiz sağlam değilse, siyasetiniz sağlam değilse, politik hamleleriniz sağlam değilse, içerideki üretiminiz sağlam değilse bunların her birisi ayrı ayrı başlık. Siz yaşanan her dalgalanmadan, her... E, sıkıntıdan, her karın ağrısından müthiş derecede etkilenirsiniz. Şimdi emtia fiyatları, e, petrol fiyatları işte un, e, buğday ve ayçiçeği konusundaki yaşadığımız yağ konusundaki yaşadığımız sıkıntılar malumunuz. Bu kısımları geçerek söylüyorum biz zaten kendi içimizde kendi krizimizi Kasım ayı itibariyle başlatmıştık. Aralık ayında da tavan yaptı. 20 Aralık'ta baktığımız zaman ne yaptık? Biz 18 liralar civarında dolarları görüp, dolar pozisyonunu görüp daha sonra biz ne yapıyoruz diyerek e, NAS dediğimiz pozisyondan vazgeçe başka bir pozisyona doğru evrildik kendimizi. E, kur korumalı mevduat hesaplarını ve altın hesaplarını daha sonraki dönemde oluşturduk ve hala bu hesapları geliştirmeye devam ediyoruz. Yani bizim kendi elimizle yaptığımız kendimize ait bir krizimiz zaten halihazırda hazırda vardı. O günlerde konuştuğumuzu hatırlarsan daha bu Rusya-Ukrayna krizinden bahsetmeden önce e, kura karşı kura endeksi bir garantili fon oluşturmak bizim için intihar olur. Çünkü biz... ...cevresinde sürekli olarak aksiyonu bitmeyen bir ülkeyiz. Yani bulunduğumuz alan itibariyle ve bu aksiyonu hep içindeyiz dedik. O günde konuşmuştuk hatta daha bu hadiseler yoktu. Bakın dedik Rusya, Ukrayna ise ne zamanla olacağı belli değil. Bir tarafımızda Ermenistan, bir tarafımızda Irak, bir tarafımızda İran, bir tarafımızda Suriye... ...bir tarafımızda Kıbrıs, bir tarafımızda Doğu Akdeniz, bir tarafımızda Yunanistan... ...bütün bu, bu paydaşların içerisinde, tüm bu olguların içerisinde... ...bizim sabit bir kur pozisyonuna geçmemiz ya da rahat bir pozisyona geçme şansımız yok... Bunu yapmak için cidden çok ciddi kalıtsal hamlelere ihtiyacımız var yani bizim üretmeye ihtiyacımız var dışa bağımlı ekonomiden çıkmaya ihtiyacımız var bunları yaptığımız zaman ancak böyle olabilir demiştik şu anda da biz zaten aynı süreci aynı tabloyu görüyoruz bakın. Şu an bizden çok uzakta bir alanda Pakistan'da ya da Hindistan'da bir şeyler hareketlense, Çinde bazı söylentiler çıksa, Japonya başka bir askeri hareketlilik yasa yaşasa ya da Kore, Kuzey Kore lideri açıp deli deli açıklamalar yapsa biz yine etkileneceğiz bunlar. Çünkü bizim üretim dengemiz kendi içimizde kendimize yeterli, yeterli e, olma halimiz ve Merkez Bankası rezervlerimiz bunu kurtarmıyor. Şimdi basit özelliklerle basit örneklerle anlatalım Elif birazcık daha açıklayıcı olsun. Şu an itibariyle aylık 5000 lira maaş aldığını hesap edelim. Sen şu an itibariyle gelen maaşını aylık ödemelerini aydatını kiranı yatırıp geri kalan kısmıyla da geçindiğini hesap edelim. Var mı hazırda birikmiş para? Yok. İşsiz kalmaktan korkar mısın? Evet korkarsın. Çünkü eğer işsiz kalırsan bir sonraki ay ucu açılacak ve sen rahat etmeyeceksin. Peki tersinden dönelim. Kenarda bir 100 bin lira paran olmuş olsaydı, yani 20 aylık maaşın olmuş olsaydı, işsiz kalmaktan korkar mıydın?
1: O süre zarfına kadar zaten iş bulurum diye. Aynen
0: hatırladım. derdin ki ben bir ay iki ay gerekirse cepten yereyim problem değil ama onun sonrasında ben bu işimi toparlarım. Tablo bu mu? Bu. Bu hepimiz için geçerli Melihciğim. Şimdi bunu esnaf için de alalım. Esnaf şimdi ay sonunda kirası var ödemesi var vergi var SSK var SGK var hepsini üst üste üst üste ödüyor. Ay sonunda çıkıyor bir nefes alıyor. Oh çok şükür diyor hadi yeni aya hazırlanalım diyor. Halbuki esnaf yan tarafta kenarda 200 bin lira 300 bin lira 500 bin lira paraya sahip olma, olmuş olsaydı banka hesabında duruyor olsaydı bir yere bağlanmamış bir para ama bak altın özellikle çiziyorum yani mala mülke e, arabaya altına köprüye vesaireye bağlanmamış bir paradan bahsediyorum. Esnaf sıkıntı yaşar mı? Yaşamaz Allah kerim bakalım bu işleri de hallederiz deriz mesela biz bunu pandemi döneminde yaşadık pandemi dönemine hazırlıksız yakalanan insanlar biz ne yapacağız acaba derdine düştü ve çok ciddi sancılandılar ama kenarda parası olan insanlar da ya bugünlerde geçer 3-5 ay değil mi nasıl olsa dedi 3-5 aydan fazla sürdü ama onlar da o süreci geçirdi şimdi Türkiye için dönelim merkez bankası için dönelim rezerviniz varsa kasada paranız varsa elinize ağacınıza geliriniz varsa siz hiçbir şey umursamazsınız. Piyasa da bunu bilir. Der ki öyle 3-5 milyon dolara, 3-5 milyar dolara biz Türkiye'yi yoklayamayız, biz Türkiye'ye sıkıntı veremeyiz derler ve siz de hareket edersiniz. Merkez Bankası'nda rezerviniz yoksa ne yaparsınız? Katar gelse de söz verse, Birleşik Arap Emirlikleri gelse de söz verse, hangi ürünü hangi fabrikayı kime satsak acaba diye oturur derdine düşersiniz. Yaşadığımız tablo da bu. Ne zamanki biz borçları bitirip kenarda... Paramız var hale gelirsek, değerlerimiz var hale gelirsek o zaman dünyada olan hiçbir şey bize etkilemez hale, daha doğrusu minimum etkiler hale gelmiş olur. Ama bunu yakalamak için de herhalde çok fırında ek- ekmek yememiz lazım. Bu eleştiri sadece AK Parti dönemindeki hükümet dönemine değil, biz onun öncesinde de öyleydik. Kasamızda paramız yoktu ki bizim. Yani çok iyi hatırlıyorum, Irak Savaşı'ndan sonra Amerika bir milyar dolar para verecek diye kaç gün söylentisi gel- gerçekleşmişti. Lüksemburg bize o zaman 300 milyon euro falan filan bir para gönderdi. Biz ne kadar havalara uçmuştuk. o para geldi ne kadar güzel filan diye. Memurumuzun maaşını öderken bile bazen sancılar yaşamıştık. Yani bu günleri de unutmayalım. Unutmuyoruz da. Ama o günden bugüne bir şeyi değiştirebildik mi? Tamam memur maaşında belki sıkıntı yaşamıyoruz ama devlet bütçesinde cebimizdeki kalan parada sıkıntı yaşıyoruz Melihciğim. Bu da yılların bize verdiği tecrübelerden biri. Bize verdiği demeyelim vermemiş. Bir tecrübe vermiş olsaydı bu kadar hazırlıksız olmazdık. Ee, şimdi muhalefet çok fazla yüklendi biliyorsun. 128 milyar dolar nerede diye. Çeşitli açıklamalarla da e, ekonomi yönetimi bunu savuşturdu. Yani çok net açıklamalar yoktu. Mesela 128 milyar dolar kasada diyen vardı. Bozdurduk bunu aldık diyen vardı. Hükümet kanadından da bu anlamda netlikler gelmedi. Onun üzerine de Merkez Bankası Başkanları... E, Maliye bakanları falan görev değişikliği yaşanınca biz neyin ne olduğunu çok fazla anlayamadık ama şu an itibariyle kasanızda 150-200 milyar dolar eğer paranız olmuş olsaydı, Merkez Bankası'nın rezervi olmuş olsaydı şu an korkulur ya görmeyecektik. Şu an rezervlerimize bakıyoruz. Her ay otomatik düzenli olarak Merkez Bankası biliyorsun bu anlamda açık ve şeffaf olmak durumunda eksi rezervdeyiz. Eksideyiz. Artıyı boş ver eksi taraftayız. Hal böyle olunca ee, hareket edebileceğimiz yer, dilimizin uzandığı yer, konuşabildiğimiz yerde kısıtlı kalmış oluyor. Ne zaman ki bu problemi açtık, ülkece, milletçe, devletçe kenarda paramız, bol miktarda üretimimiz oldu. O gün itibariyle evet biz doğru yoldayız deriz. Peki Merkez Bankası'nın kasası nasıl dolar? Bir, üretimle dolar. 2 güvenle dolar. Üç, vergiyle dolar. Eğer bunları doğru sağlarsınız, Merkez Bankası'nın kasası dolar. Yoksa e, kamuya sürekli e, birilerini alalım, e, aman buradan pozisyon açalım, buradan KDV indirelim diyerek biz Merkez Bankası bütçesini dolduramayız
1: biz Ona da bizim gücümüz yetmez zaten.
0: Valla yeter. Liyakati esas alırsak, insanların çalışma güdüsünü esas alırsak bizim her şeye gücümüz yeter. Vatandaş olarak bizim gücümüz yeter. Bizim yine ona da gücümüz yeter. Yani tersinden söyleyeyim, şu, sebep şu tabii ki yani şu anlamda seninle hem fikrim hadi bakalım bir şeyler yapalım da yarın bunu toplayalım diyemeyiz. Ama vatandaş olarak bizim aydınlanmamız lazım. Yani şimdi şöyle yapıyoruz, en basitinden özelliklerle gidelim. Yani çocuğumuz okuyor, okuduktan sonra mutlaka üniversiteye gitmeli. Üniversiteye gittikten sonra mutlaka devleti sırtını dayamalı, KPSS'ye girmeli. Doğru mu? Doğru. Devlette bir sırtlık yer kalmadı ama hala bize alım yapmaya devam ediyoruz. Gerekli gereksizinden bahsetmiyorum. Yani şu an mesela öğretmen açığımız vardır almamız lazımdır buna bir şey demem. Hekim açığımız vardır almamız lazımdır bak buna da bir şey demem. Ama mesela çok basitinden söyleyeyim kamu dairelerine gittiğiniz zaman kamu kuruluşlarına gittiğiniz zaman hepimiz hep beraber görüyoruz. Bir kişinin yapabileceği işe dört kişi var. Eski Türkiye düzenine döndük mü yeniden? Vallahi dönmüşüz. Hani meşhur skeçler vardı ya kahve mecliste kahve yapmaya bir tane kahveci bir tane şekerci bir tane servisi dört kişiyle çay servisi yapılıyor muhabbeti vardı ya şu an kamudaki durumumuz bunlar ibaret. Belediyelerde de bunlar ibaret. Şimdi belediyelerin en büyük sancılarından bir tanesi var olan personelin yükü. Düşünsene adama bir lira bütçe geliyor bunun 990 lirası personel maliyeti. Nereye yatırım yapacak da nereye hareket edecek belediye? E peki ne yapmak lazım? Lüzumsuzsa söndürü yapmak lazım. Gereksizse almamak lazım. Daha az insanda daha fazla iş yapmak lazım. Özel sektörde yanınıza almayacağınız personele belediyede neyse şunun da ahbabıymış diye işe sokmamak lazım. Şimdi bunları gerçekleştirecek olursam bütçem fazla vermeye başlar. Başlayabilir. Yani dün Ahmet Bey'le ufak bir yürüyüşe çıktık şimdi. E, meydan güzel güzergahından şöyle bir dolaştık geldik. Hava da güzeldi hem de biraz hareketlenelim hareket etmiş olalım diye. Bir kamu dairesinin önünden geçiyoruz. İsmi hiç, hiç, hiç, hiç lazım değil. E dedi ki bunlar ne iş yapıyor? Hakikaten düşündüm adamlar hiçbir iş yapmıyor. Ama bir müdürü var, en kötü 4-5 tane memuru var. Bir şeyler yapıyorlar kendi içlerinde. İçeri botanik bahçesine dönmüş. Abi ne yapıyoruz biz? E bunun bedelini sen ödüyorsun, ben ödüyorum eli. Basit özelliklerle giderim. Onar bin lira sigortalarıyla beraber, özlükleriyle beraber ortalaması olsun. Orada da 10 kişi çalışsın. Ne yapar? 100 bin lira yapar. Peki bir yılda ne yapar? 1.2 milyon lira yapar. 1.2 milyon liralık memlekete faydası var mı o ekibin? Yok. Ama orada duruyor. Ama orada duruyor. Bu bir kişiyle de yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu başka bir bölge müdürlüğüyle ya da Ankara üzerinden ya da online olarak yapılabilir mi? Bu da yapılabilir. Ama orada böyle bir müdürlük var. Böyle bir daire var. Benim minimum hesabım 10. Hüseyin'i gösterdiğinde onu mu göndereceğiz? Nedir? Bu taraflarda
1: bir kurum mu? Yok şu taraflarda.
0: Değil. Şimdi bir şey gösteriyor Melih. Sevgili dinleyicilerimiz tabii sesli olunca anlamıyor. Şimdi Hüseyin'e doğru bir şey gösteriyor. Şura mı demek istiyorsun evet. diyormuş. Ben anlamıyorum. Hüseyin'e mi bir şey yapacağız diyorum. Yok Melih'ciğim o yanındaki daire değil. Oranın vasfı birazcık daha büyük. Allah var işlerini yapıyorlar. Bahsettiğim yer başka bir yer. Ee, mesele şu. Biz bunun idrakine varır ve bunu sorgularsak emekli olanın yerine en azından yenisini almazsak mesela bu kadar düzenlemenin içerisinde devlet memurluğundan ya da belediye çalışanlarından e, iş yapmama ile kanuni olarak düzenlemeli insanları işten çıkartma rahatlığı sağlayabilecek olursak yani aldığımız kadar rahat olduğumuz kadar çıkartma rahatlığı da sağlayalım. Düşünsene gidiyorsun sen memur oldun eskaza kazandın seni nasıl çıkartacağız biz? Çıkartma lüksümüz yok. Bitti. Yani sen yüz kuzartıcı suç işleyeceksin, başka bir şey yapacaksın, ihtarlar alacaksın, üst üste biriktireceksin de biz seni çıkartacağız. Ya halbuki amirin sadece amirin inisiyatifinde değil, iş olarak inisiyatifinde değiştirme, pozisyon değiştirme ya da çıkartma durumunun da olması lazım. Yoksa kamunun içerisinde şu an bakın kamu şeyi olduk, memur devleti olduk. Her tarafta memur var, amir var, e, belediye çalışanı var, o var, bu var. Herkes belediyeye, devlete bir şekilde sırtını dayamış durumda. E peki bu vatandaş sizi nasıl besleyecek? Nasıl besleyecek? Basit bir özellikle söyleyeyim. Kriz zamanında çıkarttığımız bir tabloydu. Rakamları tam hatırlamıyorum. Yanlışım varsa özür diliyorum. E, üretim endeksimiz bizim Türkiye standartlarında 14'te 1'e düşüyordu. Hadi şu anda da biz yanlış biliyor olalım. 8'de birer üssü misal olarak veriyorum. Bunun anlamı şu Melihçim. Kaç milyon insan üretimin içerisinde yer alıyor? Şimdi üreteceğiz ki doğru mu? Bir şey çıkacak. Üretmezsek geri kalanı buna hizmet edecek. Bunu şöyle düşünelim. 8 kişi ya da 10 kişi bazında bakalım. Bir aile düşünün. Bir aile babası tek başına çalışıyor. Beraberinde hanımı dahil, çocuklar dahil Babası dahil örnek olarak benim 8-10 kişiye bakıyor bir devir içerisinde. Buranın müreffeh olmasını, çok şenlikli olmasını bekleyebilir misiniz? Mali olarak çok rahat olmasını bekleyebilir misiniz? Sen yani şunu beklersin: Huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar, birbirini sevsinler. Bu ayrı bir hadise. Duygusal taraftan bakmıyorum. Şu an Türkiye'deki durum da bu. Biz şu an itibariyle memleketteki insan sayımıza bakmış olduğumuz zaman, hadi diyelim ki 80 milyon insanla beraber hep birlikte yaşıyoruz. Bunun 10 milyonu yok üretimde. 10 milyon insan üretimde yok. Çiftçisi, ayakkabıcısı, sanayicisi, eksozcusu bunların hepsine dahil 10 milyon insan yok. Ama bu kadar insanın, bu kadar az insanın ürettiği hadiseyle bir 80 milyonu geçindirmeye çalışıyoruz. Nasıl çıkalım işin içerisinden? Ve bunu da yüklemelere devam ederek kamu üzerinden daha fazla personel gider oluşturmaya çalışıyoruz. Ve sonrasında diyoruz ki bize parayı yetmiyor. Nasıl yetsin o para? Yetmemek normal. 80 milyon nüfusun içerisinden çalışabilecek nüfusu 25 milyon olarak baz al. Hadi diğerleri kadın çocuk vesaire diyelim. E kadın da ekonomiye kazandıracaksın. Şimdi inkılap döneminde de yaşadığımız daha sonrasında da yıllarca Türkiye ekonomisinde hep konuşulan hadise bu değil miydi? Kadın ekonominin içinde olmalı. Çünkü erkeğin tek başına yapabileceği işte yükü yetmiyor. Tarımda da olur, sanayide de olur, normal ofis hayatında da olur, şehir hayatında da olur. Bak, her yerde olur problem değil. ...kadın ekonomiye katkı sağlamak durumunda kalıyor. E çünkü gücün yetmiyor. E şimdi biz bu üretim saatini tutup da... ...80 milyonun içerisinden 30 milyon insanın ürettiğini düşünsene bir o zaman. O gün bizi hiç kimse tutamaz. Ürettiği şeyin önemi yok. Şöyle önemi yok. Yani buğday üret, arpa üret, şeker pancarı üret, kundur üret... ...işte me- metalden mobilya üret. Örnek veriyorum ahşaptan mobilya üret. Bak ne yapıyorsan ya problem değil. Ama bu üretim otomatik olarak da ki ki tamam hepimiz rahatsız. Bak aynı ofisin içerisindeyiz. 20'den fazla üretim insanla çalışıyoruz. Canım. Üretirse bir herkes ne oluyor? Şenlik oluyor. O zaman diyoruz ki o herkes çok rahat. Herkes oturup da sen sadece üreteceksen. Geri kalanı sadece sana çay getirmek, kahve getirmek, muhasebeni tutmak, maaşını hesaplamak, bunu pazarlamakla uğraşacaksan ne olur? Tek kişilik üretimlik dev kadro olur. Diğerleri tüketim olur. Aynen öyle. Bunu sağladığımız gün Melih'ciğim yani konu uzadı birazcık fazla açtık konuyu özür dilerim ama bunu sağladığımız gün kamu maliyesinde sağlarız. Çünkü üretim demek beraberinde vergi demek. Beraberinde katma değer vergisi, beraberinde gelir vergisi demek doğru mu? Üretim demek beraberinde istihdam demek. Bunların her birini oluşturduğunuz zaman sizin açlıkla alakalı bir sınırınız kalmaz ki. Şöyle düşün evde kaç kişisin? Sekiz kişisin. Sekiz kişinin dört kişisinin çalıştığını düşün ve ortak havuza para getiriyor. Ya bir kişi mi dört kişi mi? Tabii ki dört kişi. Allah bereket, Allah bereket versin. Bugün itibariyle beş beşerden para alıyor desen eve 20 bin lira para giriyor demektir. Türkiye standartlarında bak 20 bin lirayla sekiz kişi beslenip büyütülür mü büyütülür. Ama bir kişi çalışır da geri kalan sekiz kişi yemeye devam ederse ki eşittir Türkiye tablosu. O zaman evdeki herkes aç kalır. Hiç kimse besilenemez yani kendine gelemez. Bu tabloyu bu izahı buradan görmek lazım efendim. Evet bununla ilgili de açıklamalar vardı. Dün kurulmuştu. E- Grup
1: başkan veki, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücreti ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Asgari ücretli kardeşlerimiz için de durumu ele alınacak kamuoyuyla paylaşılacak ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge içinde temmuz ayında biz gerçekleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı Muhammet Emin Akbaşoğlu
0: Biraz önce de evet söylediğimiz konu böyle bir umut var e, olmakta zorunda gibi görünüyor. Tabii bunun enflasyona baskısını, yansımasını, e, üretime ve sanayiye yansımasında da değerlendirmek lazım. Asgari ücretle şu an çalıştıran esnaf ve sanayici zaten çok rahat durumda değil ama arttıracak olursak ne olur? Peki arttırmadık ne olur? Tam tersinden de bakalım bu sefer de asgari ücretli de rahat değil. Bir çıkmazın içerisindeyiz. Melih nasıl çıkacağız bilmiyorum. Hani hakikaten işleri zor bak yanlış anlama hakikaten işleri zor. E, tanımlanmış ve daha öncesinde siz... Sistemi kurulmuş bir iş olmuş olsaydı daha rahat hareket edecektik ama şu an itibariyle o rahatlığı ne yazık ki göremiyoruz. Yani şu an Temmuz ayında gelse bunu
1: bu konuyu biraz açalım. Çünkü
0: açalım maaş zamdan bahsediyoruz. <gülüyor> Melih daha
1: geldi. Evet Melihciğim. Yok. Hayır zam gelmesi de bir çare değil. Sorun orada. E zam gelecek. Evet zam geldi. Ocak ayında yüzde elli zam geldi.
0: Evet. Rahatlığa kavuşuyorduk ve üzerinden üç ay geçti. Melih Çıkmaz'ın içinden şöyle çıkamıyoruz. Şimdi 4.250 lira asgari ücretimiz var. Doğru mu? Doğru. Peki vatandaşın eski düzenine kavuşabilmesi için yani yedim içtim gezdim ve beraberinde ev almak için niyet edebildim. Araba almak için niyet aldım edebildim demesi için. Şu anki bahsetmiş olduğumuz asgari ücretim bu benim psikolojim yani matematiksel bir veri değil. Şu an itibariyle 10.000 liranın üzerinde olması lazım. Doğru mu? Çalışan dört bin beş bin lirasıyla ile 4 bin lirası ile örnek olarak diyorum, gıda harcamasını vesaire harcamasını çözecek geri kalan kısmıyla kirasını halledecek vesairesini halledecek geri kalan kısmını da biriktirebilecek bak beklenti tablo bu peki bunu yaptığımız zaman ne olacak bugün 4000 bin liraya halledebildiği hayat standartını o gün 8 bin liraya halledebilecek. Yani e, Özgür Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar vardı. Biz de benzerini onun öncesinde ve sonrasında konuşmuştuk. Ne kadar arttırırsan arttır. Temel asgari ücreti ya da maaşı piyasaya para döndürmüş olursun. Belli bir dönem ticaret sağlamış olursun. Ama beraberinde de enflasyonu körüklemiş olursun.
1: 100 bin lira olsun diyordu mesela.
0: Aynen öyle. Şimdi tersinden de bakalım. Peki arttırmayalım abi o zaman ne yapacağız? O zaman fiyatı düşüreceğiz. Alım gücünü yükselteceğiz. Asıl temel mesele bu. Yani ben markete gitmiş olduğum zaman almış olduğum 500 lirayla almış olduğum sepet toplam kilogram miktarı, toplam yiyecek miktarını eğer arttırabilirsen, o zaman ben mutlu olurum. Değil Geçen mi? seneki Peki. çok özür diliyorum. Geçen seneki maaş standartını ve piyasa standartını düşün. Geçen sene eğer sen bu işçiye 4250 lira cebine para getseydi, çok mutlu olurdu. Çünkü niye? Ucuzdu. Bugüne göre çok çok ucuzdu ama bugün 4.250 geçiyor mutlu olmuyor. Bunu arttıralım 8.000 lira yapalım dedin ki öyle bir ufuk yok da hani 4.600 yapalım 400 lira 500 lira zam yapalım belki de diyecek. Hadi yaptın e ne değişti ki yani o meşhur tabirimize dönüyor Hacemin eşeğe binde ayakları yerde geziyor bir şey değişmiyor. Yani gidiyoruz ve markete gittiğimizde 10 liralık malı bu sefer 12 liraya almaya başlıyoruz. Ne değişti hiçbir şey değişmiyor. Bunun için alım gücünü yükseltecek önlemlerin, fiyatı düşürecek önlemlerin alınabilmesi lazım. Yoksa arttırdıkça arttırırız ve enflasyon çok psikolojik ve sosyolojik bir hadise. Yani bir sefer işsizlik çıktıktan sonra tutturma şansın yok. Şimdi şu ürünü almışım Elçim. Bunu 10 liraya almışın geçen sene. 11 liraya satacakken bir bakmışsın alım fiyatın 13 lira olmuş. 11'e satmışın 13'e girip geri almışın. Ne yapıyorsun? Bir sefer dayağı yedim buradan zarar ettim bak. Yaptığın ticaretten zarar ettin. Şu an ne yapıyorsun? Bu üç 13 liraydı 15 lira oldu şimdi 15 alıyorsun diyorsun ki 16'ya 17'ye satayım <gülüyor> kurtarmaz. Ben 20 lira yazayım niye? Ben bunu satıp da yeniden gitmeye almaya gittiğimde 16 17 lira olur zaten bu diyorsun. <gülüyor> Otomatik olarak arttırdın mı arttırdın? Sendeki 20 lirayı komşu gören komşun ne diyor? Ya o 20'ye satıyorsa ben 22'ye bile satarım diyor. Doğru mu?
1: Benim bir, bir kademe daha arttı mı?
0: Bir kademe daha arttı mı? Vatandaş gözünde artık bunun olgusu oluşmaya başladı mı? Şimdi mesela konut fiyatlarına bir bakın, ikinci el araç fiyatlarına bir bakın. Alan satan yok, ticaret en azında ama fiyatlar sürekli hareketli. Niye? Bir algı var. Algı diyor ki fiyatlar artıyor diyor, hop koyduk üstüne. Fiyatlar bir de artıyor, bir daha koyduk üstüne. Ya ne hale getirdik biz işi? Normalde geçen yani iki yıl öncesinde 300 bin liraya alabildiğin evi şu an bir buçuk milyon alıyorsun. Beş katı, beş katı bir şey mi değişti Türkiye'de? Yok değişmedi ama psikolojimiz değişti. Koy koy üstüne koy koy koy üstüne koy. Niye zarar etmek istemiyorsun sen de? Mesela basit örnek vereyim ya telefonun ikinci ele düştü. Mesela yeni telefon aldığınızda eski telefonda ne yaparsın? İnternete girer satışa koyarsın. Normal şartlarda ya da götürür bir ikinci elciye satarsın. İkinci elciye satsan bile ne yapıyorsun meyicim? Gidiyorsun o malum meşhur sadı logolu sitelere.
1: Ortalama sağlık. Kaç mevcim. lira
0: gidiyormuş bu ürün diye fiyatına bakıyorsun. Diyorsun ki o benim, benim telefon da beş bin lira ediyormuş diyorsun. Sonra sen de oraya koyuyorsun benimki daha temiz 5500 bin yazıyorsun. <gülüyor> Alan almayan belli olsun diyorsun. Arttı mı fiyat? Arttı. Peki alışveriş var mı? Satabildin mi? Hayır ama arttı mı fiyat? Arttı. Ne zaman gerçeğe dönüyor bu? Suni artış. Sen satmak için mecbur kaldığında acil satmam gerekiyor paraya ihtiyacım var dediğinde ve bu ürünün fiyatını dibe çektiğinde belli oluyor. O zaman sen 4 lira yazıyorsun. Da ya Alsınlar ben bir an evvel satmam lazım. 4 liraya da müşteri yok 3 lira yazıyorsun anladın mı? O zaman fiyat düşüyor. Biz şu an onun fiyatın bolluk dönemindeyiz. Yani herkesin arttırdığı dönemdeyiz. Özellikle konut ve otomotiv için bunu söyleyebilirim. Herkes fiyat arttırıyor. 300'e aldığımız arabayı şu an 600 lira ediyor. Aradan geçen ay 6 ay geçmiş. 300 600. Mantıklı mı? Değil. Ama ben 600'lük arabayı yani şu an 600'lediğin arabayı ya bunu satayım da bir tane sıfırını alayım ya da bir üstünü alayım dediğin zaman o da olmuş 1 milyon. Dengeler bozuk. Bu psikolojinin içerisinden çıkarsak Enflasyonun ya da maaş arttırmanın bir anlamı olacak. Onun için bir, enflasyon psikolojisinden devletin memleketin çıkması lazım. Enflasyonun düştüğünü hissettirmesi lazım. Market fiyatlarında, manav fiyatlarında, normal temel gıda fiyatlarında, temel tüketim fiyatlarında, motorun fiyatlarında bunu hissetmemiz lazım. Bunu hissettiğimiz gün normale bineriz Meli'cim. İşte
1: yani şu an için KDV indirimi yapılıyor. Mesela birçok üründe gördük. Evet. Hangi konuda bir sıkıntımız var? Hemen temizlik ürünleri mesela en son gelen KDV'yi %1'e çekiyoruz. Çektikten sonra bu fiyatı dengeler mi? Yani sürekli böyle mi devam edecek %1 olarak önümüzdeki günlerde, yıllarda diyelim
0: artacak mı? Kalıcı mı geçici mi bilmiyorum Erişim ama bu tür hadiseler, bu tür kavramlar memlekette birazcık kalıcı hale gelir. Yani şöyle izah edeyim. Ee, bir sefer böyle yapıştırdım bir böyle gider mesela gıdada %8'e düşürmüştük KDV'yi normalde daha öncesinde yıllardır %8 kimse de ya bunu %18 yapalım mı demedi ilk kez mesela bir KDV artışı yaşadık neydi yaşadık ikinci elde yaşadık teknelerde yaşadık hani, hani böyle bir Yandım. birazcık da hani böyle bir ağza bir varmak bal çaldık hani bir, bir, bir bak biz oradan da parasını alıyoruz filan diye orada da ciddi handikaplar oluşacak onu da harican konuşalım özellikle galericiler konusundaki hadiseyi de rahatlıkla konuşalım eee şu an indirmiş olduğumuz katma değer vergisi, KDV'ler bizim kamu maliyesi ve kamu disiplinimiz adından da bize sıkıntı çıkartıyor. Bir de böyle bir sancı var. Yani devlet neyle geçinecek kardeşim? Vergiyle geçinecek. Vergiyle. Vergiyi alamadığın zaman, vergiyi düşündüğün zaman ne yapacaksın? Sen de bunun sıkıntısına kab- kab- şey, mal olacaksın. E bunu çıkartmak için ne yapman lazım? Yarın vergi arttırman lazım. Yine aynı noktaya biniyoruz. Evet şu an psikolojik olarak bir destek. Vergi desteği ama açık söyleyeyim sen markete gittiğinde bir fiyat dengesinden düşüş hissedebildin mi markette Manavda Meriç'im?
1: Düşüş değil tam tersine artışı görüyoruz. Artış.
0: Şimdi yükselişin içerisinde verebileceğin ortaya çıkartabileceğin ufak hamleler çerez olur çıkar. Yani o çok kötü bir durum. Şimdi yükseliyor tamam mı tak tak tak tak tak gidiyor giderken diyorsun ki aa ben buradan yüzde beş fiyat düşüyorum. Görünmez ki arada. Görünmez yok olur arada.
1: Hüseyin sabah bindik arabaya. <gülüyor> Diyor ki domates 20 lira olmuş. Evet. Her gün konuşuyoruz bunu Hüseyin.
0: <gülüyor> Hüseyin bizi dinlemiyor uyuyor herhalde orada. Yani fiyat artınca yani yemişim domatesini diyeceğim de para etmiyor yani paran da yetmiyor. Hani e, Ramazan geliyor şimdi hani Ramazan gelmesin de boş vereceğim. Normalde de gıdamız var besleniyoruz yani yaz geliyor yani bir salata mı yapsak acaba diyorsun 20 lira domates fiyatı. 30-35 lirada, 40 lirada olmuştu silor salatalık. Şimdi yeni yeni 15-16 liralar civarına gelmiş. Minimum fiyatlarda şu an. Daha aşağısına düşer mi? Bu yakıt fiyatlarıyla düşemez. Nasıl düşecek? Hacimli bir mal.
1: Aslında güzel bir örnek. Niye? Çünkü markete gidip onu almaya kalktığımızda ya da <gülüyor> herhangi bir ürünü almaya kalktığımızda onu alacağımız zaman o fiyata baktığımızda biz kaygılanıyoruz. Evet. Yoksa onun haricinde konuşuyoruz evet ekonomi şöyle böyle ama kendi başımıza gelmemiz lazım Dilimiz yanması lazım ki Ya bu kadar olmuş demek lazım
0: ee, O zaman da almamak lazım Yani alamıyoruz Şimdi mesela dün Recep Bağlamış'ın da açıklaması vardı işte sucuk pastırma fiyatlarının Ramazan ayında değişiklik öngörmüyoruz diye aslında bu birazcık üstten de bir baskıl ama teşekkür ederiz kendisine diyor ki yani artık gıda zamanı insanların ulaşacağı zaman bu dönemde artış yapmamak lazım hani oturtmak lazım fiyatı vesaire diyor tamam kendince haklı eline koluna sağlık yemeğine sağlık ama meseleye şöyle bakalım hadi git de pastırma al hadi git de al yani eve yarım kilo şuradan pastırma alayım desen 3 kişi 2 kişi 4 kişi bir oyunlük olur Hadi bilemedin iki öğünlük olur doğru mu? Yani ne kadar tutacak ki? E dilimi geliyor üç buçuk liraya. Düşün o gün haberini yaptı arkadaşlar. Dilimi olmuş üç buçuk lira. Yani dört kişilik bir ailede birer dilim yani şöyle iftarda birer dilim ha bak fazla değil birer dilimi yiyorum dediğinde zaten on dört lira tutuyor. Gitti geçmiş olsun. E şimdi hal böyle olunca senin o lüks tüketim ya da normal tüketim diye bakabileceğin malzemelerde de bizim alım gücümüz düşüyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir kilo almak yerine yarım kilo alıyoruz. Yarım kilo almak yerine 200 gram alıyoruz. O da olmadı hiç almıyoruz. Hayatımızdan çıkartıyoruz. Öyle yapmadık mı? Mesela son alışverişin ve geçen yılki alışverişine eve yaptığın alışverişi bir gözden geçir. Ne dersin? Benim alışverişten ziyade dün bir haber gördüm. Çok
1: da dikkatimi çekti. Biraz önce baktım bulamadım onu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım kredi kooperatifinden bir alışveriş yapmıştı.
0: Evet, 1000 lira tutmuştu.
1: Evet. O fiyatı hesaplamışlar. Şu an yaklaşık %100 üzeri yüz, aşkın bir zam gelmiş o ürünlere ve 1000 lirayı şu an 2000 lira versek kurtarmıyor o fiyatları. Yine tarım kredi kooperatifinden var. Aynen, aynı market. aynı market. Market bile aynı. aynı
0: markalar. 2000 evet. liraya geçmiş. Hayırlı olsun. Tablo bu.
1: Yani o yüzden konuşuyoruz. Evet. Bir geçim kaygısı var. Yani umutsuzluk yok ama bir kaygı var şu dönemde yaşadığımız için. Ya biz bunu konuşurken bazen dinleyicilerimizin de içi karar yolu. Ya Yine aynı şeyler. Yok ama senin gerçekten...
0: şu açtığın zaman zaman biri verince içimiz karar vermeliydi. Yok. Yoksa
1: normal konuşuyoruz biz. <gülüyor> yok dün mesela motorine 88 kuruş bir indirim bekleniyordu. Kesinleşti mi kesinleşmedi mi şu an için belli değil. O da e, bir iki saate kalmadan belli olur sanırım. Çünkü artık ep epkis açıklamıyor zamları. EPDK ile aralarında bir münasebet olduğu için münakaş e- olduğu
0: için ama özellikle de. Ben ee, açıklamayacağım dedi.
1: O yüzden tam bilmiyoruz ama biz de kaynaklarımıza bakalım. Eğer geldiyse onu da vatandaşlarımıza
0: duyuralım. Hep zam değil indirimler de geliyor. Motoründe indi, indirim 1 lira 55 kesinleşti. Daha henüz kesinleşti bilgisi gelmemiş. Şu an baktığım kaynakta henüz oraya kesinleşti bilgisini vermemiş. Ee, petrol e, şu an dinleyen e, benzinlikçi arkadaşlarımız petrol istasyonu sahibi ya da çalışan arkadaşlarımız varsa onlar da bize bilgi verebilirler. E, dün itibariyle beklenti vardı ama dünün beklentisinin sorunu şuydu. Akşam saatlerinde biliyorsun 112 dolarlar civarına filan çıkınca Brent petrol fiyatı e, normalde işte Epkis bunu açıklıyordu. Yani vazgeçildi oldu olmadı vesaire diye şu an o açıklamada gerçekleşmediği için bilmiyoruz. Yani gidip benzin almamız mazot almamız lazım ki durumu öğrenelim.
1: O yüzden en son dedi. akaryakıt istasyonuna girdiğimizde aa bugün de zam gelmiş onu kendimiz görebilirsek görüyoruz. Göremezsek o da yok artık.
0: Valla idare edeceğiz artık yani. Allah ne verdiyse. Şimdi üçün beşin hesabı olmaz bu kadar rakamın içinde. Beş lira yedi lirayken otuz kuruş yirmi kuruşlar önemli hale geliyordu. E şimdi olmuş yirmi lira otuz ya yirmi lira bandını geçmiş e, akaryakıt fiyatı. Bunun içerisindeki elli kuruşu, seksen kuruşu çok da göze alamıyoruz. Dün bir arkadaşa söyledim. Dün gece dedim bir lira 55 beş kuruş gelmiş dedim. Dün akşam beraberdik. Dün değil ondan önceki gün akşam beraberdik. Etme ya. Araçların deposunu fullemiştim dedi. Valla ettim yapılacak bir şey yok dedim. Neyse, önemli değil. 55 kuruş ne kadar ki dedi. Abi 4000 liralık mazot alıyorum ister istemez fark ediyor dedi. Ediyor. Yani 200-300 lira fark ediyor bir gecenin içinde. Ee, ama indirimlerde Brent petrolün hareketiyle beraber indirimlerde bir miktar daha gelecek. Ama e, bu gelecek indirimleri hani şunu beklemeyelim. E, yakıt yeniden e, motorun yeniden 13 lira olacak. 12 lira olacak. 10 lira olacak. Kıvamını beklemeyelim. Biz o kısmı çok hızlı geçtiğimiz için biz algılamakta zorlanıyoruz. Çift hanelilere geçerken hatırlıyorsun Melihciğim e, benzin istasyonları ikinci haneyi bulamadığı için hani Tekhaneye göre bazıları hazırlandığı için gidip başlarına bir rakamını filan eklemişlerdi. Sonra gittiler iki rakamını eklediler. Çok hızlı geçtik arada. Yani tabela değiştirecek vaktimiz olmadı. İnan o kadar hızlıydı iş. Ve şu anda o rakamları
1: görüyoruz. O rakamlarla alıyoruz. Ve arabası olan kime sorsa yapma diyor. Yani arabası olduğuna pişman olan ilk defa bu dönemde karşılaşıyorum herhalde.
0: Valla durum aynen öyle. Ee, şöyle ki araba noktasında şöyle ki. E, ...satsa e, değerini kaybedecek, araç fiyatları artıyor ne olacağı belli değil ama... ...şu an e, mesela özellikle memur arkadaşlarımızın birçoğu araç kullanmamayı tercih ediyor. Araçlarıyla işe gitmemeyi tercih ediyor. Önceden araçta gitmek normal bir eylemdi. Yani aylık 500 lira fark ederdi, 1000 lira fark ederdi en fazla. Şu an o denge değişti, iş kimse aracıyla şey falan gitmek istemiyor. Bizim müşteri de azaldı, araç kullanıcısı da azaldı. Ya şu an toplu halde servis yapıyorlar ya da toplu taşıma yapıyorlar. E, zor, benim için. Yani ben kendi adıma söyleyeyim normal şartlarda hani ay ortalaması geziyoruz da geziyoruz derken hani işimiz gücümüz vesaire mecburen ulaşıma ihtiyacımız var. E, kullanmış olduğum araba benzinli bir araba ve yüksek de yakıyor az da yakmıyor. E, beraberinde bir bakıyorum ay ortalaması 2,5-3 depo civarında harcıyorduk ve gözümüze çok fazla görünmüyordu. Evet bir maliyetti ama gözümüze bu kadar görünmüyordu. E, şu an itibariyle bakıyorsun aylık 4 bin liranın üzerinde sadece yakıt maliyet tutuyor. İşimle alakalı buna mecburum yani bunu kullanmama şansım yok ama çıkan rakama bakıyorsun ortaya çıkan tabloya bakıyorsun devasa bir rakam. Ama psikolojimiz buna oturmadı. Yani şöyle oturmadı mesela bu rakamları ödüyorsun bir taraftan ama işle alakalı ya da bir, yer, bir şeyle alakalı bir yere fiyat verirken ya da bir yerden fiyat alırken ya da atıyorum bir ürünü marketten mağazadan alırken abi ona kadar para diyorsun. Psikolojimiz oturmadı. Halbuki geçen yıl bin lirayla hallettiğim işi bu yıl dört bin lirayla hallediyorum. Öderken oturuyor. Ama at satın alma sırasında buna kadar pahalıymış buna kadar paraymış demeye başlıyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı.
1: E bu da işte geçim sıkıntısı olarak bize geri dönüş sağlıyor.
0: Bakalım ne olacak sonucuna ama e, bu sonuç gelebilecek zamlarla tölerilebilecek iş değil çok daha uzun vadeli yatırım ve yaptırımlarla çözülebilecek bir iş. E, i̇stihdamı arttırabilecek üretim bazlı istihdamı arttırabilecek. ...bir pozisyonla çıkabileceğimiz bir iş... ...tarımı kuvvetlendirerek çıkabileceğimiz bir iş... ...bunların her birisi bizim için detay detay önemli... ...eğer bunu yapabilirsek... ...belki de birkaç yıl içerisinde... ...yeniden eski normalimize doğru dönebileceğiz... ...ama bunu yapmayıp da seçimin... ...popülist politikası içerisinde kendimizi... ...yoğurmaya devam edersek... ...2023 seçimlerinden sonra iktidara kim gelirse gelsin... ...düzeltemeyeceği... ...kocaman bir enkazla karşı karşıya kalacağız...
1: Şimdi... ...ülke gündemine dönelim... ...ülke gündeminde dün neler olmuş... Bunu konuşurken hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bir açıklaması var. Bunu aktarayım. Eğer Erdoğan Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse, o zaman 2023 seçimlerinde değil, 6 parti değil 6 parti, 60 parti bir araya gelse yıkamaz Erdoğan demiş. Bir daha söyler misin? Özür dilerim. 2023 seçimlerine giriyoruz. Evet. Erdoğan eğer Putin ve Zelenskiy'e barış anlaşmasını imzalattırabilirse 6 parti bir araya gelse yıkamaz, hatta 6 parti değil, 60 parti bir araya gelse Erdoğan'ı yıkamaz demiş seçimler. Ne seçim alakası yani.
0: var? Ne alakası var? Yani şimdi bak, bu önemli bir diplomatik başarı ve bu barış bir şekilde sağlanacak, eninde sonunda sağlanacak. Savaş bizde değil ki. Başka bir ülkede olan savaşın hani barışını sağlarken siz şunu yapmıyorsunuz mesela Ukrayna'nın ve Rusya'nın tamam sizde yarım topraklarınızı bize vereceksiniz. Size haraca bağladık filan vergi aldık. E, öşür vergisi filan demiyorsunuz ki. İlk iki ülke savaşıyor. E, sen bir NATO ülkesisin. İki ülkede yakınlığın var. Kendi içinde toparlamışsın. Önemli bir diplomatik başarı. Bak çok önemli bir diplomatik başarı. Bundan yüzde yüz eminiz. Ama buradaki yapılabilecek Rusya ve Ukrayna barış imzaladı Türkiye'de diye. Nasıl olacak bu iş? Buna mı bağlıyoruz günü gündeme? Şimdi tersinden gidelim. Rusya'da savaş çıkınca biz etkileniyoruz ya. Rusya'da savaş bitince de biz pozitif etkileneceğiz ya inşallah. Bunun motivasyonuyla evet bir şeyler değişebilir. Peki başka ne değişecek? Yani Rusya ile Ukrayna'nın barış imzalaması bizim gıda fiyatlarımızı, market fiyatlarımızı mı düşürecek? İçeride dışarıdaki politikamızı mı değiştirecek? Pozitif etkisinin olacağını da yüzde yüze mi fikrim Meliç'im? %100 politik bir etkisi olacak ve pozitif bir etkisi olacak. Ama e, yani yanlış anlamayın şimdi bir önceki, iki önceki dönemde one minute dediğinizde değişen oy oranını şu anda burayı toparladık diye değiştirebileceğini düşünmek bence ciddi bir handikap olur. Vatandaş tam tersine şundan tepkili. Rusya ve Ukrayna'nın girdiği savaşta en çok niye biz etkileniyoruz, en çok niye bizim paramız değer kaybediyor diyor. Vatandaş bunun kaygısını yaşıyor. En çok enflasyonu niye biz çekiyoruz'un kaygısını yaşıyor. Şimdi kalıtsal olarak, temel taşı olarak malzemeye bakacak olursak, tamam bugün barış imzalattık, yarın bir gün sınırımızdaki ya da uzağımızdaki başka bir yerde bir daha savaş çıktı. neyi bekleyeceğiz? Tayyip Bey gitsin, barışını imzalatsın, biz öyle kendimize gelir mi bekleyeceğiz? Tam tersine bizim çok disiplinli halde mali disiplini sağlamaya ihtiyacımız var. Bizim buna dönmemiz lazım, gözümüzü bu tarafa doğru çevirmemiz lazım. Popülist, geçici... Ya bizle alakası olmayan ya da eylemsel olarak icrata dönmeyen popülist eylemlerden bira bir adım değil on adım geri durmamız lazım. Şu an kalıcı çözümler üretmediğiniz sürece siz ne yaparsanız yapın isterseniz Amerika ile Rusya'yı aynı yemekte buluşturun. İsterseniz kadeh tokuşturun, isterseniz iftar sofrasında buluşturun. Fark eden bir şey olmayacak ki. Döneceksin içeriye. <gülüyor> bir şey yok. Rahmetli Şems abiğimiz vardı. Şemsettin Çetin söz. Nur içinde yatsın. Gazeteci Bizim de belki de sektöre ilk girişlerimizden birisidir. Evet. Şimdi şöyle bir hadise söylerdi bizim iş ona benziyor. Evlat gazeteci çok enteresan bir şey derdi. Akşam derdi valiyle okey oynarsın oradan eve çıkar yürüyerek gidersin cebinde paran olmazlardı. Şimdi bu iş de buna dönüyor. Diplomatik ilişkiler çok enteresan tamam o masada bulunursun her şeyin tamam ama döndüğün zaman neyle geleceğini ve memleketinde neler olduğunu da hesap etmen lazım. Pozitif bir artı. Hepimiz için memleket için de iyi bir itibar, buna bir itirazım yok ama bir seçimin kaderini değiştirebilecek kadar önemli nitelikli bir iş değil. Bizim dışarıdaki gücümüz ne olursa olsun içerideki gücümüzün de benzer dengelerde olması lazım. Ekonomik olarak vatandaşı rahatlatmamız lazım. Bunu yapmadığımız sürece, gözümüzü kapattığımız sürece bu sürecin işin içerisinden çıkamayız. AK Parti bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Yapamaz demiyorum bak. Evet yapabilir. Yapmak isterse AK Parti yarın itibariyle start verip dengeyi de değiştirebilir. Ama gücümüz mü yetmiyor? İdrakımız mı yetmiyor? Sürecimiz mi yetmiyor? Bütçemizdeki paramız mı yetmiyor bilmiyorum. Ama e, bu sadece şu anki hani ben seçime daha bir yıl var. Bir yılın içerisinde ben aynı sürünmeyle devam eden bir ülke yapısı istemem şahsım adına. Ben siyasetçi değilim. O gelmiş bu gelmiş. Bana ne kim gelirse gelsin. Sonuç itibariyle ülkemin güvenliğine menfaatine doğru mu? Yani yaşam standartımıza, kalitemize, milletimizin geleceğine, biz bunlara bakarız. AK Parti yaparmış, yapsın başım tacı, problem değil. Şahsım olarak da giderim, oy veririm. Ama yapmayacak ya da yapacak düzenlemeleri yapmayacak olursa da oturur bir kırk kez daha düşünürüm. Benim öyle bir takıntım yok, şu parti olacak, bu parti olacak, herhangi bir partide üyeliğim de yok. Hepsine merhabamız var, hepsile görüşmemiz var ama bu kadar. Bunun için vatandaş da bakarken işe bu, bu mantıkta bakmalı. ...geleceğimizi kurtaracak mı kurtarmayacak ...kurtarıyorsa kim olursa olsun başım tacı... ...kurtarmıyorsa, sıkıntı yaşatıyorsa... ...sıkıntı büyüyorsa... ...götürümler büyüyorsa... ...peşkeş çekmeler büyüyorsa... ...o zaman da dur diyeceksin... ...orayı bir temizleyeceksin yani... ...cerahatı bir atmak lazım o zaman da... ...işte şu an için... ...açıklamalar bu yönde... ...vatandaşların söylediği de
1: var... ...ama önemli olan vatandaşın temel unsuru... ...vatandaşın geçinebiliyor mu... ...vatandaş ne düşünüyor... Onların yani evet şu an Rusya-Ukrayna savaşı var ama ailelere gidelim soralım kaç tane evde Rusya-Ukrayna savaşı konuşuluyor ya da oturduğunuz zaman konuşulan konu ne şu an onu da iyi analiz edebilmek lazım.
0: Valla onun bunu bilmem hepimiz sokakta pazarda çarşıdaki şeyden bahsediyoruz hani Üç tane esnafla iki tane arkadaşla bir araya geliyoruz abi ne kadar fiyat artmış diyor abi şu şu fiyatı olmuş gördün mü bu olmuş diyor yani şu an gündem gerçekten bu. Hani Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı da işin açıkçası böyle çok trajik, çok böyle o vasatta Suriye'de yaşanır gibi bir savaş falan da yaşamadık. Mülteciler gitti diyorsunuz, savaşsız gitti adamlar. Avrupa kapılarını açtı, buyur gel dedi, kimse denize dökülmedi, denizde o minnacık çocuklar can vermedi. Yani eğer bir trajediden bahsedeceksiniz, savaş trajedisinden bahsedeceksiniz, bunu Suriye'de bahsedebilirdiniz, bunu Afganistan'da bahsedebilirdiniz. Şu an itibariyle biz bir savaştan bahsedecek olursak bunun adı ancak olsa olsa e, sokak çatışması filan olur. Yani ufak bir sokak eylemi filan olur. Bir savaş filan yok ortada Meli. Bizim gördüğümüz savaşlara hani Irak'ta gördüğümüz, Suriye'de gördüğümüz, canlı canlı seyrettiğimiz mağduriyetlerini bildiğimiz savaşların yanında Rusya-Ukrayna savaşı savaş değil. Hiç savaş değil. Milyon tane insanın kaybedildiği yerde 5000 bin tane, altı bin tane insanın kaybından bahsedeceksek bunun adı, yani onun adı savaşsa... Bunun adı savaşsa onun adı Dünya Savaşı'ydı o zaman yani doğru mu? <gülüyor> milyon insan gitti ya milyon insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan ve çok milyon insan öyle azmazdı sadece bildiğimiz kadarıyla resmi verisinde 5 milyonu Türkiye'ye geldi. Başka ülkelere gidenler hariç bu da bildiğimiz resmi veri gayri resmi yoldan gelenler hariç. Bu kadar insan yer değiştirdi ve oradaki savaş hala bitmedi ortada şehir kalmadı. İnsanların kafasını sokup içine girebileceği evi kalmadı Suriye'de. Şimdi Ukrayna'ya dönün bakın. Tarihi eserleri dahil olmak üzere, müzeleri dahil olmak üzere, evleri, konutları dahil olmak üzere duruyor mu? Duruyor. Rusya sadece bazı bölgelerde evleri vurmuş buradan bize roket atılıyor diye. Bunun haricinde her şey yerli yerinde. Köyün içinden geçip gidiyor kendi ırktaşı çünkü. Geçtik bu konuda burada sıkıntısı olan gitmek isteyenler çıktılar. Polonya vesaire vesaire tüm Avrupa ülkeleri kucağını açtı. Ukraynalılar gelebilir dedi. Bekliyoruz dedi. Biz bile aldık Ukraynalı. Biz bile aldık. Anaokulu çocuklarını tuttuk Antalya'ya getirdik. Oradaki o özel bakım çocukları var ya onları tuttuk Antalya'ya getirdik. Anaokul da değil. Yetimhane çocuklarını. E beraberinde geçtiğimiz günlerde Bakan Bey açıklamıştı. Yüz bin kişiye yakında mülteciyi aldık içeriye. Suriye'deyken öyle miydi? 100 bin tane mülteci o gün Suriye'den çıkıp da Yunanistan sınırına gelseydi, Almanya'ya girseydi, dünya yer yerinden oynardı. Almadılar. Biz aldık ama onlar almadılar. Şimdi bu kadar hadise gözümüzün önünde cereyan ederken buranın adı savaş değil ya da hadi savaş Ukrayna'nınki de savaş. Böyle bir savaş yok. Onun için bizim vatandaşın hani bunu hatırlıyorsun ilk başta çok fazla konuştuk. Sabahımız akşamımız gecemiz gündüzümüz televizyonları 28-29 gün boyunca Ukrayna Rusya savaşından başka haber vermediler. Sabah akşam savaş bülteni sundular. Sonuç ne? kurban olduğum, savaş kendi ülkemde olsa Allah göstermesin, bu kadar olur herhalde sürekli bir algı, sürekli bir operasyon, savaş var, neyi kaçırdık biz savaş dediğiniz şeyin içerisinden savaş çıkmadı herkes istediğini aldı, taş başına oturdu onun sonrasında da biz şu an buna e, hani ekonomik anlamda bir savaş var dünyayı etkileyen başka bir ritim var ama savaştan bahsedecekseniz insanların öldüğü öldürüldüğü bir savaştan bahsedecekseniz bununla da olsa olsa savaşçık olur Savaşı olmaz.
1: Evet kısa bir reklam arasına gidelim. gidelim yerel mevcut. gündeme dönelim. Dönelim Ar- Melit'ciğim. Çok kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasının ardından yerel gündemle devam ediyoruz. Takipte de kalın.
2: Radyo radar yol açık devam ediyor.
0: Efem yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kısa bir reklam arası verdik. Ardından da buradayız. Ee, yeniden hepinize hoş geldiniz. Yerel gündeme doğru dönelim. Evet Melit'ciğim.
1: Evet dün Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın açıklamaları vardı ve bununla ilgili de pastırma ve sucuk fiyatlarında artış beklenmiyor dedi. Ramazan öncesi açıklamalar yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış et zamlarının fırsatçılıktan kaynaklanmadığını söyledi. Evet. Bu önemli bir kısım kaynaklandığını değil kaynaklanmadığını söyledi. Bağlamış Ramazan boyunca da tüketicinin yeni zamlarla karşılaşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
0: Ee, şimdi sivil toplum örgütleri açıklama yaparken buna Recep Bey de dahil e, ortaya çıkartabilecekleri ses aslında çok yüksek. Ama e, korku dağlar bekçisi. Bunu e, Recep Bey bu işin içinden en fazla çıkanlardan bir tanesi yeri geldiğinde sert açıklamalar yapabiliyor. Ama bakmış olduğun zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebilirdi Recep Bey bu toplantıda. Yani gen fiyatlar ortada, mazot fiyatı ortada, bu fiyat ortada, eti daha ucuz alter, zaten hangi hale getirebileceğiz? Çiftçi, besici zaten bu anlamda sıkıntısı var, işin içinden çıkamıyor diyebilirdi. Eğer özelde konuşursanız bunu da muhtemelen der. Ama medya çıktığımız zaman şikayetlenme kısmını bir adım geri atmak zorunda kalıyoruz. Yani söylüyoruz ama söyleyemiyoruz. Ağzımız açıyoruz ama geri kapatıyoruz. Niye? Oradan bir bakıyorsun bir bakan arıyor, bir milletvekili arıyor, bir belediye başkan arıyor, parti il başkanı arıyor. Ya Recep Bey diyor yani Recep Bey üzerinde söylemem, bunu hangisi olursa olsun. Hal böyle olunca çok bağımsız, çok rahat çok açıklaması derin e, yanlamları ifade eden açıklamaları ne yazık ki göremiyoruz. Şu an gördüğümüz tablo bu. Şu an et fiyatlarında, süt fiyatlarında yaşadığımız handikapın en önemli sebebi bu ürünlerdeki enflasyondur. Enflasyonun asıl sebebi ise bu ürünlerin temel maliyetleri, girdi maliyetlerindeki enflasyondur. Yem fiyata artmış ilaç fiyata artmış mazot, artmış elektrik, artmış tüm bu artışların içerisinde diyorsun ki sen eti daha ucuza satabilir misin? Nasıl satayım? Nasıl satayım? Geldiğim yer belli. Daha fazlasına giremiyorum ki zaten ben bu işin. Ve bunu biz dört aydır konuşuyoruz. Doğru mu? Dört aydır konuşuyoruz. Bak bunlar iyi günlerimiz. 50-60 liraya kıyma bulduğunuz günleri çok hızlı unutacaksınız. Dişi hayvanlar kesiliyor. Bundan dolayı bir baskı var. Pazarda ürün var. Bundan kaynaklı olarak fiyat yükselmiyor ama girebilecek yeri yok bu işin. Ve bu iş bize patlayacak demiştik. Eski yayınlarımız, podcastlerimiz hala duruyor ve şu anda da bunu yaşıyoruz. Söylenilen şeyleri söylenildi daha belki zamanlarda eğer tedbirler alınmış olsaydı o hayvanlar kesilmemiş olsaydı çiftçi rahat etmiş olsaydı belki bu kadar fiyatımız yükselmeyecekti ya da sıkıntı yaşamayacaktık. Şu an süt fiyatında da hatırlasana %20 %30 zam gelmiş 5 liraya gelmiş süt olur mu kardeşim filan diyorduk kesmiyor adamı. Şu an itibariyle 8 lira yapması gerekiyor sütü. Yarın bir gün süt fiyata geldiği zaman da ben bunu nasıl içeceğim diyeceksin valla sen nasıl içeceğim bilmem bir inek de gitmiyor yani. O yemi yemeden de hareket etmiyor. Hal böyle olunca sıkıntı büyüyor. Şu an Recep Bey'in de açıklamalarında, STK'ların da açıklamalarında da aynı tablo var. Ne yazık ki diyorum e, Meriç'ciğim. E, şu an girdi e, maliyetlerindeki enflasyon artışı ve ürün meta artışı her birimizi ciddi anlamda zorluyor. Hayvancılık sektörünü de ciddi anlamda zorluyor. Evet belki Ramazan içerisinde bir zamdan bahsetmeyeceğiz. Ama kurban dönemine kurban dönemine yaklaştığımızda bu fiyatları görme şansımız bu fiyatları bir kez daha bulma şansımız olmayacak. Bunu da herkes bilsin. Yani bu işin değişmesi için dengelenebilmesi için ancak elektrik maliyetinin mazot maliyetinin beraberinde e, yem fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi lazım ki hayvancı tamam kardeşim ben 100 liradan da kıymayı satarım. 90 liradan da satarım, 80 liradan da satarım ben bu işten zarar etmiyorum o zaman desin. Ama yem fiyatlarını düşürmeden e, aslında Recep Bey de aynı tüyoyu vermiş. Bu bir fırsatçılık zammı değil. Yani hayvancılık sektöründe bu bir fırsat, stok vesaire zammı değil. Zaten stok yapılacak bir meta da değil. Mal bu kardeşim diyor bu fiyata ancak çıkıyor diyor. Ki o da zaten kar ettiği fiyatlar değil bu fiyata ancak çıkıyor diyor. Ve bununla beraber geçmiş yılların değerlendirmesini
1: de yapıyor Recep Bey. 2019 yılının besiciler açısından olumlu olmadığını ifade eden bağlamış et ve süt kurumu müdahale alımları ve bu yılın e, bu yılın büyük bölümünde de devam etmiştir. Devletin bu çabası da üretici açısından
0: tam bir çözüm sağlayamamıştır ifadelerini kullanmış. Evet açık açık da söylenmiş aslında da açık kapalı söylenmiş mevcut. Çaktırmadan söylenmiş ağzına sağlık Recep Bey. Yani bu tür e, şikayetler varken
1: sorun varken. STK'ların böyle açıklamalar yapmaları cidden önemli çünkü STK dediğimiz zaman ya bir sorun varsa bir dinleyelim ne diyor diye kulağımızı verdiğimizde sorunları açık açık ifade eden STK'lardan biri ticaret borsası. Ya
0: burası böyle e, hakkını yememek lazım ciddi anlamda da yeri geldiğinde açıklamalarla e, derdini ve hengamesini anlatabiliyor bu konu kesin. Ama şimdi başka STK'larda da biz hep STK probleminden bahsediyoruz. Bu kısım ülke adına, ülke menfaatleri adına çok çok önemli. Başka STK'larda ise durum çok fazla bu tarzı olmuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde yaşamıştık hatırlıyorsun değil mi? Esnaf sanatkarlar odası başkanlığı için. Esnaf sanatkarlar odası başkanlığı için siyaset ne yaptı? Dedi ki bizim adayımız burası dedi. Yani ciddi anlamda nasıl ya dedik böyle bir şey olabilir mi dedik. Ve yaptılar ve arkasında durdular. Daha sonrasında Çaban Çopuroğlu e, TV Kayseri'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Özellikle o kısmı dinledim. Diyor ki e, orada diyor, ikili liste vardı diyor. Hani e, dağınıklık olmasın diye toparladık. Sonrasında bir liste daha çıktı artık bir şey yapamayız diyor. Şimdi o iki listeyi birleştirdik. Şeyh Odakır'la diğer listeyi birleştirdik, Altan Bey'in listesini birleştirdik. Aynı listenin içerisine harman ettik ama şu an yeni bir liste daha var. Artık biz bu konuda müdahil olmayacağız diyor. Şimdi müdahil olun ya da olmayın Şeyh Odakır, başkan seçildiğinde, sizle alakalı, esnafla alakalı bu açıklamaları yapabilecek mi? Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Ben bunun yapabileceğini, yani bu emsalde, bu mihvalde bir açıklama yapabileceğini zinar düşünmüyorum. Çünkü niye? Siyasetin seçmiş olduğu, siyasetin daha doğrusu atamış olduğu memura dönüyor oda başkanı dediğim sadece. O zaman da padişahım çok geçeğe dönüyor. Şimdi Kesob'a başkan adaylığını açıklayan oda kırda dün itibariyle de bir yemek düzenlemiş. Ee, Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulunda aday olduğunu açıklamış. İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak demiş. Şeyhi Bey'in şu an itibariyle hedefi bu sevilen bir insan. Kayseri'de de sevilen bir insan, hani hatrı olan bir insan, gönlü olan bir insan, yaşça birazcık ileride ama hatrı ve gönlü olan bir insan. Şu an itibariyle mesela esnafın sıkıntılarını çözmek, esnafımızın var olan sıkıntılarını gerekli mercilere ulaştırmak, bunun için bunu yapmak değil. Açıklamanın tamamını okudum, şunu diyor, biz TOKİ yapmıştık, yeni esnaf birliğimizle beraber de TOKİ yapacağız diyor. Çünkü sanatkarlar odasında böyle bir TOKİ engamesi vardı. Yani, toki, yani şimdi ev rüşvetiyle mi döndüreceğiz esnafın halini? Esnaf iş yapamıyor, e, işin gücün yok ama diyorum ki sana, sana Toki'den ev alacağım. Sana telefon alacağım demek gibi bir şey. Sana Toki'den ev yaptıracağım. Sonra şey abim, esnafın sıkıntısı şu an evinin olmaması mı? Derdimiz bu mu? Eri oturup doğru konuşalım, derdimiz bu mu? Değil. Maalesef. Şu an itibariyle piyasanın başka bir derdi var. Kepengini açamayan esnaf var. Açıp siftah etmeden kapatan esnaf var. Personel bulamayan esnaf var. Esnafın tonla sıkıntısı var. Ama şimdi hükümet iş ee, odası olmaya başladığınız zaman bu iş böyle oluyor. Size TOKİ yaptıracağım diyorsunuz. Şimdi Recep Bey bu anlamda ilginç örneklerden bir tanesi. Hep söylüyorum, hep de takdir ediyorum. Yani çıkış yapabiliyor gerektiğinde. Incitmeden ve taraf olmadan da çıkış yapıyor. Muhalefet Azli Defi'den de konuşmuyor. Kendi esnafının sıkıntısını aşikar ediyor ortaya. Ve bunu da ince bir dille yapıyor. Şu an itibariyle bizim Kesop'tan da beklediğimiz aynı. Mesela ben Kesop başkanlığına aday olacak olsam, esnaf sanatkarlar odasına aday olacak olsam derim ki ya sizin sıkıntılarınızı çözmeye geliyoruz. Hadi hep beraber el birliği yaparak başka bir mantıkta çözmek için buraya geliyoruz biz dersiniz. Başka niye gelirsiniz ki? Yani sorunlara kalıcı çözüm üretebilmek amacıyla projeler
1: üretilir. Bakın böyle projelerimiz var bunları halledeceğiz diye. Ama şu anki projeler
0: TOKİ yönünde. TOKİ yapmak, ev yapmak. Yani esnafın demek ki şu an itibariyle en temel derdi ev. Evi yapacaklar, evi yaptıktan sonra da esnafın hiçbir derdi kalmayacak. Beklenen tablo bu. Bunun için de yani genel bir geçmiş olduk. Sivil toplum örgütlerinde yapılanmaya, seçilmeye, seçilecek insanların sizin derdinizi çözmek noktasındaki oluşturacağı projelere ve söylemlere çok önemsemek lazım. Müthiş önemsemek lazım. Esnaf odası dediğiniz hangi esnaf odası olursa olsun çıkıp takır takır takır, takır sorunlunun çözüm yöntemlerini ve çözüm tekliflerini gerek kamuoyununda gerekse gizli masa altında bunu çözmeli. Kamuoyununda çözmenin dezavantajını Siyaset kızıyor. Niye kızıyor? Ya söylemeyin bize söylediğinizde halletmediniz mi? Halletmiyorsunuz. Ediyor musunuz? Bir çözüm var mı? Şimdi mesela... Ee, başkanlarla da biz bunu konuşurken ya da belediye personeliyle konuşurken aynı noktaya geliyoruz. Şimdi Kayseradar niye başarılıdan bahsediyoruz bazen. Vatandaşın problemini bize aşikar ediyoruz. Ve siz de hızla yapıyorsunuz. <gülüyor> aynı vatandaş CİMER'den yazsa, Beyaz Masa'dan yazsa, diğer taraftan yazsa bir hafta sürüyor, on gün sürüyor. Ve bazen so- ses vermiyorsunuz. Ama ortada başka bir basın aracıyla kamuoyu oluşmaya başladığında ne oluyor? Siz gidiyorsunuz o problemi çözüyorsunuz. Biz de elinize kolunuza emeğinize sağlıklıyoruz. Şimdi odalar noktasında da aynı durum söz konusu. Siz kapalı kapılar ardına gidiyorsunuz sayın bakanım sayın vekilim bizim şöyle şöyle problemimiz var diyorsunuz. Onlar da diyorlar ki tamam biz buna bir bakalım bir çalışalım diyorlar. Sonuç? Sonuç çıkmıyor bazen. Ama bunu kamuoyunun da söylediğin zaman diyor ki kamuoyu böyle bir kamuoyu oluştu. Yani böyle bir reaksiyon oluştu. Vatandaş diyor ki o zaman esnaf diyor ki kardeşim evet bak sorunumuz var başkan da söyledi siz bunu niye çözmüyorsunuz diyor. O zaman da siyasetçi kamuoyu baskısı karşısında, kamuoyunda oluşan nitelik karşısında diyor ki bizim bunu çözmemiz lazım. Kabul. Burada bir ağrıyan, kanayan yara var, bir ağrı var. Bu ağrıyı halletmemiz lazım diyor ve işiniz çözülüyor. Ve siz hala diyorsunuz ki biz bunu kapalı kapılar ardında halledelim. STK temsilcilerinin yaşadığı en büyük handikap bu. Ben de diyorum ki size kaç tane problemi hallettiniz? Esnafın şu anki problemini çok çok rahatlıkla halledebilirdiniz. Ama merkezi hükümette de, yerelde de aynı durum söz konusu. Ee, her ne kadar e, il başkanı Şaban Bey bu konuda böyle olmadığını iddia etse de, söylese de ki açık açık. Yani diyor ki ben konuşulana engel olmuyorum diyor. Geçtiğimiz gün TV Kayseri'deki yayında Çetin Arık dahi bağlandı. Karşılıklı konuştular mesela ilginçti. Yani telefonla bağlayın Çetin Bey'i dedi. Çetin Bey de bağlandı. Çetin Bey böyle bir açıklama yapmışsınız dedi. Çetin Bey dedi ki ben konuşuyorum. Benim konuşmak konusunda sıkıntım yok. Ben istediğim her şeyi söylüyorum. Ama dedi... İnsanlar, dışarıdaki insanlar konuşamıyor. Haklı mı? Bence haklı. Mikrofonu tutan taraf olarak biz bunu biliyoruz ki biz insanlara mikrofon uzattığımız zaman abi ben konuşmayayım diyor. ya Ben ben şimdi söylersem bu olur diyor. Bir şey oluyor mu? Valla biz konuşuyoruz. Bir şey olmuyor. Pozitif de bir şey olmuyor, negatif de bir şey olmuyor. Hakkını inkar edemem. Hakkını yiyemem yani. Hiçbir şey diyemem. Ama vatandaş konuşmak konusunda tedirgin. Vatandaş konuşmak konusunda sıkıntılı. Mesela geçtiğimiz günlerde Anadolu Holding çalışanlarını gündeme aldık değil mi? Dün, arkadaş, dün bir arkadaşla mesaj attı, dün bir arkadaşla telefonda görüştük. Teşekkür teşekkür olsun. sağ olsunlar, var olsunlar. Ben onların teşekküründen daha çok onların şehrin menfaati için yaptığımız bir e, çıkıştı bu. E, ama şu an itibariyle hiçbirisi medya önünde ya da mikrofonu tuttuğunuzda konuşabilecek durumda değil. Çünkü konuşursa otomatik olarak işine son verilebilir. Bu kaygı onlara yetiyor, hiç kimse ağzını açamıyor. Bunun yerine diyor ki Melihciğim sen benim yerime konuşur musun? Sen burada değilsin yani zarar görmezsin. İş buna doğru dönüyor. Evet bir konuşma korkusu yok kamuoyunda ama var mı? Var. Var mı? Var. Kabul edelim. Bunu. Alttan gelen bir korku. Tabii canım. Bir tür maille baskısı. Yani bir de mesela son dönemde AK Parti'nin ya da hükümetin bu anlamda aksiyonları yok ama FETÖ döneminde FETÖ'nün baskın olduğu dönemde bu çok fazla yaşandı Melih. Sen yanlışlıkla ağzını açarsan seni ters döndürmek için ellerinden gelen tüm imkanları kullandılar. Mali, idari her yönden kullandılar. Bak Allah var hakkını yemeyelim son dönemde bu yok. İçeride FETÖ yapılanması kalmayınca FETÖ vari operasyonları yapabilen bir ekip de ortada kalmamış oldu. Ama bu korku var mı? Var. Dirgen'i yedi ki sıpa gelir mi bir daha hiç sapa diyor esnaf. Yani biz yiyeceğimizi yedik zamanında diyor. Şimdi birazcık hareket etsek, adımızı FETÖ'cüye çıkarsalar abi iş yapamayız diyor. Allah istigesin diyor. Oturmasında bulunmadım, selam vermedim ama başıma gelir mi? Gelir diyor. Ben kendimi toplayana kadar neler neler çekerim diyor. Doğru mu? Tespit doğru. Yapacak bir şey yok. Sivil toplum örgütlerinde, kısaca orayı toparlayalım. Sivil toplum örgütlerinde sivil toplum örgüt başkanları, yönetim üyeleri esnafın derdini, ahvalini toparlamak için çözüm üretmeli. Proje üretmeli, söylem üretmeli, kamuoyu oluşturmalı, dertleri ve gündemleri bu olmalı. Padişahım çok yaşa diyerek oluşturulacak her türlü sivil toplum örgütü hiçbir şey yapmadan sadece görev süresini ve protokoldeki oturma düzenini sağlamanın ötesine geçmez. Şu an ben bunu destekliyorum diye bahsedilen odalar ve seçimlerde de aynı hadise olacak. Yani gidecek biri bir yere oturacak, diyecekler ki efendim iyiyiz çok şükür size de TOKİ yapalım. Hadi bakalım siz orada takılın, tamam bu kadar. Kaç yıllık görev süresi var? 2 yıl, üç yıl, dört yıl. Dört yılın sonrasında Allah asmalık ben gidiyorum diyecek, gidecek. Yerine yenisini bakmaya çalışacağız. Sonra da diyecek ki bizim icraatımız bu, biz size ev sahibi yaptık diyecek. Halbuki bizim odalardan beklediğimiz şey bize ev sahibi yapması değil. Elimizdeki evi kaybetmemizi engellemesi. İşimizi kaybetmemizi engellemesi. Esnaf eğer zaten şu an cayır, cayır iş yapıyor olursa Toki'ye ihtiyaç duymadan da istediği yerden ev sahibi olur. Olur mu? Olur. Ama sen esnafa bu iş imkanını verirsen olur. Vermezsen o esnafı Toki'ye muhtaç edersin. Ramazan-ı çalışanı muhtaç edersin. Böyle olmaması için insanların düzgün tavırlarla, düzgün işler, düzgün söylemler yapması lazım. Söylenecek çok şey var. Ama dediğim gibi yani şehrin öyle bir algısı, öyle bir olgusu var ki Meriç'ciğim. Yani üzerine çok fazla gidince sen bize düşman mısın diyor. Değilim. Değilim. Niye düşman olayım canım? Yani ama... Bizim gazeteci olarak, yorumcu olarak yapmamız gereken hadise bildiğimiz ve gördüğümüzü kendi gördüğümüz tarzda söylemek. Yanlış da söylüyor olabiliriz. Bize yanlışsın, yanlış yapıyorsun, yanlış söylüyorsun diyen insanlar da olabilir. Saygı duyarım buna. Buna bir itirazım yok. Ama şu dakika itibariyle sivil toplum kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde yaşanan handikapa bakıyorum. Padişahım çok yaşadı öteye gitmiyor. E ben de bunun karşısında diyorum ki ya padişahım çok yaşa demeyin. Devirmek için de uğraşmayın. siyasetçi değilsiniz. Siyasi parti temsilcisi de değilsiniz. Ama problemi ve sorunu aşikar edin ortaya koyun ki esnafınıza en azından bir miktar faydanız olsun. E söyleyince de e, tepelerine e, balyoza vuruluyor. Onlar da rahat etmiyor. Onun için e, al gülüm ver gülüm, e, gündem devam ediyor. Ve dediğim gibi koltuğu kaplamak, e, protokolle yerini almak, protokolle istediği gibi oturmanın ötesine de geçmiyor Melikcim.
1: Evet. Bununla beraber farklı bir haberimiz de vardı. Bekir Yıldız, Bekir Yıldız. Eski Koca Sinan Belediye Başkanı. Geçtiğimiz günlerde TV Kayseri'de bir programa çıktı ve burada soruları cevapladı. Bununla beraber Kayseri Memduh Bey'e çok şey borçlu diye ifade kullandı. Bununla ilgili de açıklamayı hemen kısaca okuyalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın 1994 yılında yapmış olduğu bir tercih var. Yoksa ne Şükrü Karatepe, ne Bekir Yıldız, ne de Mehmet Özeseki siyaseti zerre kadar düşünmüyordu. Bu alan hiç düşünmediğimiz, hesap etmediğimiz, girmek istemediğimiz bir alandı. Fakat Memduh Bey çok ısrar etti. Bu şekilde üçümüzü de ikna etti. Siyasi bir partinin il başkanıydı. Bize dedi ki, biz ölçüp tartıyoruz. Yüzde on on iki oy alıyoruz. Halbuki yüzde otuzları yakalamalıyız. Yani e, yeni yüzlerle bu rakamı ancak biz yakalayabiliriz dedi. Siyasetin, Kayseri siyasetinin bu alanda Memduh Bey'e çok borcu var ifadelerini kullandı. Şimdi... Sevenler için güzel
0: bir haber bu. Yani e, Memduh Bey'i, e, Memduh Bey özelinde işte Bekir Bey'i, Şükrü Karatepe'yi, Mehmet Öseseki'yi sevenler, destekleyenler için güzel bir haber. Sevmeyenler için de diyorlar ki <gülüyor> hep Memduh Bey'in başının altından çıkmış bunlar diyorlar. E, gelen yorumlar da bir miktar öyleydi. E, açıklama şöyle ilginç, Memduh Bey'e bir e, vefa borcu var derken şimdi... Ee, burada da evre oturup doğru konuşalım. Memleketin son 30 yılını hesap etmiş olduğumuz zaman e, Türkiye'de de aslında bu böyle belediyecilik faaliyetleri konusunda e, eski Refah Partisi'nin evet. daha sonra da AK Parti belediyeciliğine geçtiler biliyorsun. E, belediyecilik konusunda çığır açtığı ve düzenlediği çok şey var. Bunu inkar edemeyiz. Yani konuşuyoruz. E, Eskiden bir de belediye yasası bu anlamda çok açık değildi. Zahmetler, Erbakan Hoca döneminde oluşturulan bir yasayla beraber yerel yönetimler kuvvetlendirildi Melihçin. Yani önceden yerel yönetimin bu kadar yetkisi, bu kadar parası, bu kadar rahatlığı yoktu. Şimdi bu rahatlığın içerisinde bir de ülkenin vergisel rahatlığı çıktı aynı dönemde. Bir vergi cenneti oldu. Dünyanın tamamı. Nasıl bir vergi cenneti? Ya hiç olmayacak. iletişim vergileri çıktı. ÖTV'ler çıktı. Özel tüketimler çıktı. Bu vergilerin her birisi devlete pozitif yansıdı. Önceden imalat sanayinden alınan vergiyle dönebilen ülke daha sonrasında tüketiciden alınabilen verginin daha ağır bastığı bir ülke haline geldi. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için. Hal böyle olunca bir belediyecilik faaliyeti, altyapı, üst yapı faaliyeti ve daha görsel olarak ben buradayım denilen faaliyetler gerçekleşti. E, çok ele en çok eleştirilenlerden bir tanesi benimdir Sayın Mehmet Özeseki. Ama yaptıkları ile şehrin çehresini ve akışını değiştirmiş midir? Değiştirmiştir. Eleştireceğimiz taraflar var mı? Mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Memdur Bey'in de eleştirdiğimiz tarafları var. Ama yaptıkları ve değiştirdikleri, düzenledikleri kısımları da göze almak lazım, görmek lazım. Bekir Bey'in açıklamasında, Bekir Abin'in açıklamasında bu mihvalde bir açıklama. Ama dediğim gibi şu an Mehmet Özeseki'yi görmek dahi istemeyen bir kitle var. Bu kitlere diyor ki hep Memdur Bey'in başının altından çıkmış bunlar diyor. Onlar da işe böyle bakıyor. Ama açık söyleyeyim. Belki de bundan 10-15 yıl sonrasında e, bizim yaşlılığımıza denk gelecek eğer ömrümüz vefa ederse. Gençlerin de görebileceği, Aa bak, bu bu zamanda yapılmış denilebilecek işler de var. E, bu işlerin takdire şayan kısımları da var. E, bir de son dönemde benim eleştirdiğim en önemli kısım şu Mehmet Özeseki ile alakalı. Kendi belediye başkanlığı döneminde şehirde oluşturmaya çalıştığı uyum kültürü adı altındaki süreç bizim hala başımızın belası. Ve bu uyum kültürü denilen süreç şu an tüm Türkiye'ye de yayıldı. Nedir Nasıl uyum kültürü şey? onu anlatayım. Ee, emniyetinden valiliğine, sanayi odasından ticaret odasına, organize sanayi bölge müdürlerine hiç fark etmeksizin. Her birinin birbiriyle uyumla çalıştığı, birbirini eleştirmediği, kol kırılsa da yenin içinde kaldığı, Kayseri ismini andığımız zaman dışarıda hiç kimsenin negatif bir şey konuşmasın dediği bir siyaset altyapısı oluşturuldu. Hal böyle olunca mesela şu an bahsetmiş olduğumuz STK düzeneği var ya, bu STK düzeneği dahil o dönemlerin eseri. Bizim sevmediğimiz, bugün eleştirdiğimiz STK düzeni dahil o dönemlerin eseri. Yani biz kendi içimizde hallederiz, gerek yok, açıklamaya da gerek yok, medyaya da gerek yok, başka bir şeye de gerek yok. Uyum içerisinde biz hallederiz. Muhalif olmasına bir tarafın gerek yok, hepsi bizden olsun dönemine döndü. Ve şehirde... Daha sonraki dönemde küçük olsun benim olsuncular çıktı ortaya. Yani artık bunu bir şehri geliştirmek adına değil şehri tüketmek adına kullanan, makam ve mevkiyi kullanmak ama hiçbir şey yapmamak adına kullanan bir güruh ortaya çıkarttı bu uyum kültürü. Halbuki bizim demokrasi dediğimiz dinamik karşılıklı fikirlerin konuşulabildiği ve ortak paydada buluşulabildiği, buluşulamazsa bile demokratik olarak seçimle çözülebildiği bir iş olmalıydı. Biz bunu yok ettik. Ve bu sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de yok ettik ama Kayseri bu anlamda çok ağır bastı, çok erken başladı bu işe. Yani hiç kimsenin ağzını açmadığı, muhalefetin bile ve yeri vakti geldiğinde oturtulup masaya ikna edildiği ama açıkta malzemenin bırakılmadığı bir siyaset süreci yaşadı Kayseri. Bunu birileri mutlaka yazacaktır, inşallah yazar. Ee, ve bu kültür, bu uyum kültürü dediğimiz hadise bizi bugünlere getirdi. Şu an itibariyle bakın biraz önce STK'lar nezdinde bile bakıyoruz, hala aynı kültürün etkisi devam ediyor. Konuşmasın, bizden olsun, konuşursa alttan konuşsun, sesini yükseltmesin, herkes birbiriyle uyumla halletsin işi. Yanlış yapılıyorsa da gözümüzü kapattık, doğru yapılıyorsa da gözümüzü kapattık. Bu tür problemin en önemli problemi şu, herkes iş yapma aşkıyla ise bu dediğiniz iş doğru. Herkesin derdi iş yapmaksa, memlekete faydalı olmaksa, herkes art niyetli değil, halisane niyetlerle bu işin içine giriyorsa, uyum kültürü işinizi çok rahatlatır. Herkes birbirinin işini tamamlar, eksiğini toparlar, projeler çok hızlı çıkar. Doğru mu? Doğru. Ama e, işin içerisine art niyet, işin içerisine rant, işin içerisine rant kavgası girerse uyum kültürü, şehri, memleketi yok eder. Hiç kimse ağzını açmasın, herkes gözünü kapatsın, herkes de bildiği işini yapsın deme noktasına gelirsiniz. Sonra bir bakarsınız memleketi parsel parsel satmışsınız. Haberiniz olmamış. Ya da haberiniz olmuş. Bizim için getirdiği negatiflik, getirdiği handikap da burası Melihcim.
1: Evet, bununla beraber Mehmet Öztesek'in adı açılmışken, Mehmet Öztesekin'in de dün bir açıklaması var. Onu da bahsedelim. Dün kendisi Kayseri genelinde değil biraz daha ulusal gene, düzeyde yaptı. Çünkü kendisi de AK Parti genel başkan yardımcısı. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı. AK Parti'den 805 belediye başkanına Ramazan tavsiyesi verdi. Bununla beraber Mehmet Öztesekin dedi ki e, akşam bir dar gelirlerinin sofralarına oturun. Misafir olmalarını söyleyin. İhtişamlı. Genel görünümü hoş olan sofralardan kaçının ve tüm belediye başkanlarından rica ediyorum. Herkes gitsin, her akşam bir ailenin misafiri olun ve sadece onların sorunlarını dinlemeyin. Orada çözüm üretebiliyorsanız, onların çözümünü
0: de orada üretin ifadelerini kullandı. E, tespit doğru, hep beklenen tablo bu Melihciğim. E, teşekkür etmek lazım kendisine. Şimdi şöyle ki, e, son iki yıldır belki de bunu daha fazla yaşıyoruz ama bu yıl daha fazla da yaşayacağız bunu. Zengin iftar sofralarını, zengin düğünleri, zengin şaşalı işleri görmekten biz yorulduk. Vatandaşın sıkıntısı varken, vatandaş darlanırken, vatandaş problemleriyle baş başa kalırken siz tutup da şatafat gösterisi içerisinde bulunursanız buradan dayak yiyorsunuz. En basitinden o gün Tayyip Bey'in eskaza yapmış olduğu manda yoğurdu açıklaması dahi hemen hemen aynı etki yaptı, doğru mu? Yani çünkü vatandaş diyor ki ben alamıyorum, ben yiyemiyorum, ben yapamıyorum. Ve şu an siz açılış yaparken dahi herhangi bir seremoni oluştururken dahi şaşa içerisinde yapmaya başladığınızda vatandaş diyor ki Ey deiz, ey agam, ey vekilim, ey bakanım, ey başkanım siz ne yapıyorsunuz diyor. Buna vereceğiniz parayla kaç insan doyardı diyor. Evet belki bir fakir dili ve edebiyatı e, kondurulabilir buna ama bu iş böyle. Ve şu anda da e, Haseki Bey e, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı AK Parti belediyelerine diyor ki zengin sofralardan kaçın, vatandaşa dokunun. İnşallah. İnşallah. Yani temennimiz bu. Vatandaşa dokunun derken de bunu şov haline de getirmeyin. Bence buraya ekleyin bunu. Gidin, dokunun, hissedin. Bu sadece e, belediye başkanları için değil, teşkilatları için de aynısı geçerli. Mesela teşkilatların, bakanların, vekillerin, biz e, halk sofralarında esnafla, vatandaşla iç içe olma kısmını e, özlem ve hasretle bekliyoruz. Kameraya gerek yok. Gidin esnafın problemini dinleyin. Esnafın sancısı nerede? Bu iş nasıl çözülür? Dinleyin. Asgari ücretlerinin problemini nasıl aşabiliriz? Bunu dinleyin, öğrenin, anlatın, destekleyin. Yani hiçbir kriz yokmuş gibi gözünüzü kapatarak bu dünyayı değiştiremezsiniz var olan problemi keşfettiğinize, var olan problemin tanısını, tanılamasını yaptığınızda çözüm üretme şansınız olur. Yoksa sadece ya varmış ama geçer. Bu sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ya da yapmaya çalıştığı bir iş olmaktan çıkmalı. Toprekim bu işin içerisinden çıkmalıyız. Anlık verdiğimiz kararlarda denge değiştirmeye çalışıyoruz işte biraz önce konuştuk. KDV indirimleriyle fiyatına kadar aşağı çekebiliriz. Ama bu kadar çekebiliriz işte bu. Yani ötesi yok. Çekmiyor. Çekmiyor. Çekiyor, Çekiyor mu abi? Çekmedi. Gıdada KDV indirimi geldi. Biz hangi gıda ürününü daha ucuz aldık? Denetlediniz, gittiniz, geldiniz. %7 bahsettiğiniz rakam da gelen girdi maliyetleri öyle uçtu ki. Aynı dönemde gelen akaryakıt zamları dahi sizin zaten dengenizi alt üst etti. Elinde mal bulunan adamın KDV fazlası çıktı. E, stoktan kendini rahatlattı. Aynı fiyatı satmaya devam etti. Dengeyi bozuyoruz. Ve bunun için de... E, vatandaşla, vatandaşın özüyle ve kalıcı problemlerle ilgili e, çok ciddi işlemlere, icraatlara ihtiyaç var. Şöyle düşünsün, siyasetçiler, şu an AK Parti, MHP siyasetçiler de şöyle düşünsün. Yarın hükümet olmayabilirsiniz, problem değil. Bir ömür boyunca hükümet olacak ya da iktidar olacaksınız diye bir kaydı yok. Burası bir koltuk, doğru mu? Siz de emanetçisiniz, hepimizin olduğu gibi. Şimdi bu süreç içerisinde daha iyi ne yapabilirim, vatandaşa daha fazla ne konuda faydalı olabilirim, bunun derdine bakın. Gider ayak acaba daha fazla nereden ihale alabilirim, arsa kapatabilirim derdinden vazgeçin. O zaman doğru yolu bulacağız. Bir yıl bir yıldır. Çok şey değiştirir, memleketlere çok şey değiştirir. İnşallah sokağa inen belediye başkanları, halkın arasına kavuşan, ev iftarına kavuşan belediye başkanları da bunu görecektir. Ee, giderken oradaki insanlar size evlerinin maksimum misafirperverliğini sunacaktır. Yani maksimum gücü nereye kadar yetiyorsa bunu sunacaktır. O maksimumu görün, minimumunu siz hesap edin. ...sizin götüreceğiniz hediyeler... ...sizin götüreceğiniz pastırma sucuktan bahsetmiyorum... ...yani oranın maksimumunu görün... ...bu adam siz yokken ne yiyordur acaba'yı... ...bir kez daha oturup hesap edin... ...düşünsene evine bir belediye başkanı geliyor... ...ne yaparsın belli? Elinden gelen tüm imkanı... ...gerekirse aile oraya dayarsın... ...doğru mu? Hani utanmayayım dersin... ...ya ayıp dersin... ...ama maksimumun neyse maksimumun o kadardır... ...bunun için... Bunu da iyi görmek lazım. Ramazanı değerlendirmek lazım. Hem uhrevi anlamda hem ibadet anlamında hem memleketi düzeltebilmek anlamında da değerlendirmek lazım.
1: Evet önemli bir gelişme. Şimdi şu konuya da öğrenci arkadaşlardan bana çok bu konuda geliyor. Ramazan ayı geliyor. Evet. Yaklaşık kaldığı iki gün ve ikinci öğretimi olan arkadaşlar var. Onlar da Ramazan ayında iftarı nasıl yapacağız diye düşünüyorlar. Geçen sene yemekhanelerin bazıları ücretsiz olduğunu da görmüştük ve yemekhane konusunda bazen sıkıntı çekiyoruz bu öğrenci arkadaşlarında bir şikayeti olarak söyleyeyim bunu çünkü hemen dersten çıkıp yemekhaneye gitmeye çalışıyorlar ve uzun kuyruklar oluşuyor geçtiğimiz senelerde de gördük ezandan 15-20 dakika sonra orucunu açan arkadaşlar vardı Ya konuştuğumuzda ya bunu da bir dile getir misin dediler bunu da buradan dile getirmiş olalım İnşallah onlar için de Ramazan ayına özel çözümler bulunur ve geçtiğimiz senelerdeki sıkıntıyı yeniden yaşamazlar
0: Valla inşallah e, organizasyonu zayıf bir Ramazan olacak bu kesin. E, gerek çadırlar, gerek iftar programları, gerek etkinliklerle organiza, organizasyonu ne yazık ki zayıf bir Ramazan'a gidiyoruz gibi görünüyor. En azından ben şu an için böyle hissediyorum. E, şimdi davulcunun bile olmadığı bir Ramazan'a gireceğiz. E, ama davulcunun olmadığı Ramazan'da bir yerlerde uhrevi Ramazan etkinliği falan yapacağız. Zor ihtimaller. Birazcık bütçeler de bu anlamda kısıtlı. E, birazcık biz... E, ...kendi içimizde de bu işleri sorun haline getiriyoruz... ...sakin bir Ramazan geçireceğiz gibi görünüyor... ...bu Ramazanı da böyle atlatacağız gibi görünüyor... Ee, öğrenci arkadaşlarımız için, e, fakirler, yoksullar için yapılabilecek yardımları, iaşe yardımlarını, yemek yardımlarını arttırmak lazım. Bu anlamda da sivil toplumun e, organize ettiği organizasyonlara bağış yapmak isteyen, ben de katılmak istiyorum diyen, belki de binlerce insanımız var ama ortada gördüğümüz çok fazla malzeme yok. Bildiğimiz vakıf derneklerin dışında ekstra bu işi organize eden bir yerlerde yok. E, bunun için de beklemediyiz ama belediyeler zannedersem bu konuda kendi bölgesindeki vatandaşlara özellikle iftar döneminde e, yemek götürmeyi tercih edecekler. E, yemek taşımayı tercih edecekler. Taşıdıkları yemekleri artırmayı tercih edecekler. Belki de e, faydalı olmak isteyen insanlar için en azından hayırlarımız doğru yere ulaşsın diyecek insanlar için belediyelere ulaşmakta fayda var gibi. Onlar birazcık daha güvenli eller. E, şunun için güvenlerler. Yanlış anlaşılmasın. E, kimin fakir, kimin fakir olmadığını iyi kötü onlar biliyor zaten. E, sosyal yardımlaşmayla onlar da işin içerisinde var. Bir de güvenilir kurumlar. E, bu noktaları zannedersem değerlendirmek zorunda kalacağız. Öğrenci arkadaşlar Için de onların da bir organizasyonu olmasını ümit ediyorum özellikle iftarlarla alakalı Melicim. Evet genel olarak yerel gündemde dün
1: böyleydi. Diğer başlıkları da sıralayalım hemen. Dün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Emniyetine ilk yardım eğitim verildi ve Kayseri'de kripto kripto para dola e, operasyonu yapıldı. İki gözaltımız var burada. Bu gözaltına alınan şahıslarla ilgili idari işlem başlatıldı. Aynı şekilde Emniyet Müdürlüğümüzün uyuşturucu operasyonunda bir kişi yeniden ye- yine gözaltına alınmış oldu. Ve diğer başlıklardan dün ajanstan hem de ekibimizden arkadaşlarımızın geçtiği haberlere göre hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı iki katına bağlanmış. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde bu ürünlerin Ön plana çıktığını görüyoruz ve hurma ne kadar oldu ve hoşaflık ürünler ne kadar oldu diye baktığımızda bu ürünlere de zam gelmiş. iki katına çıkmış. Aynı şekilde Ramazan hazırlığı Kayseri genelinde sür, e, sürüyor. Kayseri'de camiler gül suyuyla yıkandı. Teravih namazları kılınacak. Orada Ramazan'a bir hazırlık olmuş oldu. Burada da camilerde de hazırlık devam ediyor. Kayseri'de hatimle, e, hatimle teravih kılınacak camiler de belli oldu. Kayseri genelinde toplam tüm ilçeler dahil 17 camide e, hatimle teravih namazı kılınacak. Bunu da belirtmiş olalım. Aynı şekilde bir dün duyuruya çıkmıştı. Kayseri Ulaşım AŞ, Vatman arıyor. 75 personel alacak ve bu 75 personelin alımına ilişkinde Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden başvurular. Devam ediyor.
0: Mert şu an son dakika bir haber göndermiş. Kırmızı Ete %10 zam geldi demiş. Hepimize hayırlı olsun. Dün de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğdayla alakalı yapmış olduğu %20'ydi herhalde de Merih yanlış hatırlamıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğdaya 20 evet. ile ekmeklik una daha doğrusu zam getirmişti. Bu önümüzdeki günlerde zam olarak yansıyacak anlamına gelebilir, e, pazara da yansıyabilir. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Ramazan mamazan dinlemeyen yani enflasyon ve maliyetler e, işin içerisinden devam ediyor. E, öyle de devam edecek gibi görünüyor. Allah herkese kolaylıklar versin. Efendim bugün e, yaklaşık bir saat sonrasında LCS ee, Küçük Sanayi Sitesi, LCS KSS'nin seçimi olacak. Bunu da size canlı yayında aktaracağız. Bugün de yayından bu nedenle birazcık erken kaçacağız. Ee, gidip canlı yayın hazırlıklarımızı ekibimizle beraber tamamlamamız lazım. Bunu da gerek radyonuzdan gerek e, Kayseri'den canlı olarak e, size ulaştıracağız. Önemli bir gündem e, ve bugün sonuçlanacak. E, yarın da yeniden sizlerle birlikte olacağız ama Ramazan itibariyle e, yol açık programımıza bir miktar mola vereceğiz. Çünkü e, sabah sahur saatinden sonra kalkıp sahur yapıp buraya gelmek gerekiyor. E, arada sizler de birazcık dağınık işe gidip geliyorsunuz herkes için. E, biz bir ay boyunca hem birazcık dinleneceğiz ama sesimiz yine burada olacak. E, akşam yaptığımız yayınların tekrarları ile ya da arada hazırlayacağımız yayınlarla yine sizlerle birlikte olacağız. Yarın Ramazan öncesinde son günümüzü de son yayınımızı da tamamlamış olacağız. Yarın yeniden görüşeceğiz. Ramazan öncesi son yayınımızda yeniden sizlerle birlikte olacağız. E, şimdi bir Laf Sokaklı'ya dönelim Hüseyin'cim hazırsa. E, Laf Sokaklı'nın ardından da müzik yayınıyla ile devam edeceğiz ama saat 9.30 itibaren tarihiyle ortalama 9 çeyrek 9.30 itibariyle Erciyes KSS Genel Kurulunu gerek kara radarlardan gerek radyo radarlardan canlı olarak en azından başlangıç gerizgah divan kurulu seçim ve konuşmaları adayların konuşmalarını size ulaştırmaya çalışacağız. Ee, tabi e, seçim gün boyu devam edecek. Akşamda saat e, 17.00'de sandıklar açılmaya başlanacak. Bu süreçte de sonuçları yine sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için, e, tahmin ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızdan dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kişiselden radyo radarı hesaplarından her yerden ulaşıyorsunuz. Dün bir dinleyicimiz sormuş demiş ki yayınları kaçırıyorum bazen peki keşke podcast yapsanız demiş. Hüseyin'cim sosyal medyada da bunu yayınlayalım kendi sosyal medyamızda. E, Radyo Radar'ın tüm podcastleri radyoradar.com adresinde aynı zamanda Spotify'da mevcut. Spotify'da Radyo Radar olarak aratırsanız bizim yayınlarımızı her gün e, görmüş oluyorsunuz ve buradan da kaçırdığınız yayınları hatta ve hatta bizim 3 ay önceki yayınlarımızı dahi buradan takip edebiliyorsunuz. E, Hüseyin kardeşim sağ olsun her gün bu işi yapılan tüm yayınları organize Ediyor. Radar.com adresinden ve Spotify'daki podcast Radio Radar adresinden bizi takip edebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz kaçırdığınız yayınları. Ee, aynı zamanda son bir not Radio Radar 918 sosyal medya adreslerimiz Instagram, Facebook ve Twitter buradan da takip etmeyi ihmal etmeyin efendim destekleriniz bizim için önemli. Biz şimdilik veda ediyoruz. Ee, Laf sokakta sizlerle birlikte yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın
3: sa teknolojiyle seze bile onun sezi bir ayrı oluyor mesela çoğu çocuk hep kalkacak.
1: İsterim çünkü Ramazan dediğinizde bazı şeyler aklınıza geliyor. Bunlardan bir de Ramazan davulcusu.
2: İstemiyorum. Yani oruç tutan da uyanıyor, tutmayan da uyanıyor.
4: 11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Talas Belediyesi'nin yapmanı açıklamaya göre bu sene Talas ilçesinde Ramazan davul çalınmayacak. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İsteriz.
1: İsteriz. Çalınsa daha güzel olur. Ramazanımız şen olur. Hayırlı bereketli olur. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun.
4: Peki Talas'ta davul çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Vallahi ne diyeyim ki? <gülüyor> <gülüyor> Çalınsa iyi olur bence Ben çalınmasını isterim Önceden de çalınırdı Güzelce şarkılar türküler söylenirdi İlahiler söylenirdi Güzel oluyordu yani
3: Davul çalınmasını isterim Çünkü her ne kadar saat Teknoloji ilerlerse bile onun sesi bir ayrı oluyor Mesela çoluk çocuk hep kalkacak Adam iyi kimi de Erlik değiller biliyor musun Erliğini yapacak şeyde, Davul çalınması şeydir yani ama bu davulu da artık bu siyaset yine döndü der. Muhtarlarım tanıdığı nereyse mesela memleketi Atım Ağapar memlekette o memlekette zamanları çok gördük İldem'de. Onları yazıyorlar. Görevlileri yazıyorlar. Görevlilerin e, davulunu ne işi var ya? adam Başka işe yapsın. İşçi gücü oluyorsun evine bir ekmek götürecek kişi olsun davulçu. Olursa davul çalmasa. Ben çalılmasını istiyorum Delgan.
4: Peki, Talas ilçesinde bu sene Ramazan ayında davul çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çalınsa iyi
3: olur. Kurban olayım.
4: Ben. Peki niye çalınmamış olabilir sizce?
3: Vallahi bilmiyorum yani artık ne düşündüler, neye istinaden yasaklandı. Yani onu şimdi üst, üst tabakalar artık ne gibi düşünceler varsa ondandır ya da sen niye bilmiyorum. Ya. Çağırsın ne olacak sanki. Tavula geldi. Tavucu zaten benim bildiğime göre 10 tane bloklar var evleri şey diyor. Oradan çağırıyor. Kendi mıntıkasına. Mesela iyi, varlıklı durum olursa öbürlerin biraz daha iyi olur biliyor musun şimdi şey için mıngır almak için. <gülüyor> Elbette ki isterik. Yıllarca gelenek görenek olmuş. Elbette ki isterik.
4: Örfümüz adetimiz. Peki bu sene Ramazan ayında Talas ilçesinde davul çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Neye çalınmayacağım? İstemi- Halk mı istemiyor, yönetim mi istemiyor? Belediye bunu kamuoyuna duyurdu. E, belediye duyduysa yanlış yapmış bu işi. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? İşte onu ben bilmiyorum. Onu yetkililere soracağım sebebin ne olduğunu. Ama olsa iyi olurdu herhalde.
2: Tabii ki iyi olur. Yani gelenek görenek. Gelenek? gelenek görenek kuzum. <gülüyor> Elbette ki iyi olur tabii ki. İsterik tabii. Eski gelenek görenekler daha iyi olur yani.
4: Peki bu tamam. sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
2: Valla düşünecek bir şey yok. Belediye ne diyse onun dediği olur. Yani biz ne diysek boş. Çalınmasını isterdiniz. Tabii isterdik yani. İsterdik. Çünkü eski gelenek görenek o daha zekli daha şeyi, Her şeyi iyi olur yani. Yok. Gereksiz. Yani zamansız çalıyorlar. Erken çalıyorlar. Ne bileyim işte. Ama bu Ramazanında bu gerekleri. Yıllardan beri gelen bir şey ama işte. Şeyini uygulamıyorlar. Nasıl söyleyeyim. Zamanında yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bir de önüne gelen yapıyor. Onun için geriye yok yani. İste yani çalması
4: istemezdim. Yok.
2: Herkesin diye bir telefonu var, çalar saati var, şeyti var. Rahatlıkla iniyorlar, kalkıyorlar. Gerek görmüyorum yani.
1: İsterim çünkü Ramazan dediğimizde bazı şeyler aklımıza geliyor. Bunlardan bir de Ramazan davulcusu. Ramazan geleneklerinden bir tanesi ve bunun yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla olsa çok iyi olur bence.
4: Bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Peki bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Üzücü. Neden böyle bir karar almışlar onu sormak lazım. Çünkü dediğim gibi geleneklerimizi yaşatmamız lazım. Hem Ramazan için hem diğer konularda.
2: Ya, elbette istenir tabi. Niye istenmesin ya?
4: Ama bu sene Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak. Bununla ilgili Hı. neler düşünüyorsunuz?
2: Niye Orada niye çalınmıyor?
4: Belediye böyle açıkladı.
2: Belediye? İyi, her tarafı yasaklasınlar o zaman. Çalmaz olur mu ya? Çalması lazım. İstemiyorum. Çünkü saat var. Ondan sonra televizyondan zaten gece ikiye kadar oturuyor. Ramazan davulu çalıyor, rahatsız oluyor. Ha ona ayrıca bir para veriyor. Onda değilim ben ama çalınmasını şahsım adına istemiyorum. Gece milletin çoluğu, çocuğu, davul çalıyor, uyanıyor. Yani oruç tutan da uyanıyor, tutmayan da uyanıyor. Eskinin şeyi daha iyiydi. Kaleden top atılırdı. Belki sizin aklınız yetmez. Kayseri'nin birçok yerinden topun sesi duyulurdu. İftar öyle açılırdı. O zaman davul da vardı ama ben davula karşıyım. İsterim. Yani Ramazan ayını coşkulu yaşamak isteriz yani. Müslüman bir ülkeyiz. Bu da eski bir örf ve adettir, annemizdir O yüzden olması güzel olur. Bu sene Ramazan ayında e, Talas ilçesinde Ramazan davul çalınmayacak. Peki bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani neden bu karar almışlar merak ediyorum. Önce onun e, şeyini öğrenmek lazım. Ama yani bu yıllardır yapılıyor. Yani yüzyıllardır yıllardır yapılıyor. 10 yıldır, 20 yıldır yapılıyor. 100 yıllardır yapılıyor. Bir de böylesine Osmanlı'ya bağlı bir hükümet var başımızda. Onlar da o belediyeden zaten, malum belediyeden. Nasıl böyle bir kar almışlar şaşırdım yani ama çalınması lazım yani çok bir rahatsızlık vermiyor zaten o yüzden çalınmasını isterim. Radyo radar yol açık sona erdi.